3: carbon copies of
2: us.
0: Yes. Yeah.
2: <laughs> except latino so here's like yes. Ad, he's like adam this is this is the, the latino adam
3: <laughs>
4: yeah, yeah 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 i like both of you guys
5: oh uh, wow thank you we're a great great fan of your work thank you so much for everything friends of course the morning show wow it blew my mind thank you so much yeah also yes. wow thank you 51st dates right. yeah. and murder mystery one and of course a uh, two Congratulations on making an interesting and funny comedy in this difficult moment that we always are watching worldwide bad news. I uh, know. This movie, is like, yes, this movie is like one hour and 30 oasis. What are you the most excited about, Jen, for example, with this movie?
3: Well, mm -hmm. first of all, what you just said, mm -hmm. I'm, we're really happy that it's, it's going to bring some laughter and uh, joy into people's Lives and homes because we are in dire need of it at the moment, obviously, mm -hmm. um, and mm -hmm. we need more comedies. I think mm -hmm. um, that's that true. That, I, that makes me. I I, I I love. We love what we do, and we love to make people laugh, and we love to entertain. Yeah. So that's what I'm excited about. That's the Whoa. goal for that. To, for that, for those yeah. things to happen. Yep. Excellent. Yeah. Well, thank
2: good you so much.
3: Love.
5: Thank yeah, you so love. much. You was
2: amazing. I'm so amazing happy. Movie. Thank you.
5: Thank you. And you obviously have an amazing chemistry and energy. What do you like most when you are performing as a couple? Do action scenes or other romantic Fighting ones? scenes? Fighting scenes. Fighting <laughs> sequences. I like bickering back and
3: forth. Bickering is fun.
4: We had fun bickering I love in about bicker. 10 scenes in this movie. We
3: did. It's yeah. good to bicker, especially when it's everything's really serious around, and then we just get into yes, some, yes, some quiet conversation.
4: Yeah. Back. I like when when I think. <laughs> We're connecting, and then it turns into a bicker. <laughs>
3: <laughs> you just never know what you're going to get.
4: Yep. Okay, yeah. if you
2: guys were, let's imagine this. If you guys were in a situation, like it happens a lot in the movie, in which you guys have somebody that's pointing guns at you, mm. who do you think would die first, and who do you think would survive, and why? <laughs> She's
4: saying alive. <laughs> I'm going quick. I'm, go, I'm, go, I'm immediately jumping in front of the bullet. Oh, uh, yeah. yeah. So let's end this already. Get yeah, it done. Pull the trigger.
3: Don't you kind of wish it was the murderer so we get this? <laughs> oh, yeah, season, that's though.
4: right. Yeah. No, uh, I think Jennifer's going to uh, survive the longest in many situations.
3: Why do you think that?
4: Well, because. Who you would die think who would
3: survive? I would, you, cause I would think on my toes.
4: She thinks on her toes. And she I cares she a lot more. I've done it all already. I'm done.
3: Would you stop? Uh, just What leave me alone.
4: Just go ahead and shoot.
3: This. <laughs> so would you just
2: like put yourself in front of the bullet to yes. to protect her? But even even if, have if the to guy
4: does though. Yeah, no, I'll get there. You would? I'll get there. Even man. With, with,
3: with with the bad hip with Gina I'll go <laughs> <laughs> Hang
4: on, don't shoot yet, hang. And now go.
5: <laughs> wow. I love your chemistry, not just in the movie. So in this interview, it's a kind of incredible. How did you guys meet?
3: We met through a friend um we had at breakfast a, together at a deli in the valley.
4: In the valley in California uh, in Los Angeles. 30 we ate together something
3: years ago. 30
4: years ago, I sat with this Whoa. girl. I said, That's one funny girl, ma'am. And we and we been tight ever since.
3: Yeah. And then I remembered not long after that, I was on a vacation and I saw you premiering on SNL. Yeah,
5: I remember
4: that. Yep. Yeah.
3: Wow. Yep.
5: And you called wow. and said
3: nice wow. Congratulations.
5: Any time of your life, on the, the time that you had met each other, have you ever been or feel attracted to the other one? Uh, well,
4: we always kind of knew who we were to each other, tight friends, yeah, almost we knew. like brother sister thing or sister It, brother.
3: Very thing. Very brotherly, yeah. brotherly, sisterly. Yeah. Yes.
2: Yeah. So I know. this,
6: so
3: this
2: podcast has a very big Latino audience, huge Latino audience. Awesome. We in love the our Latinos from places. Yes, and so we called our audience muchologos.
3: So muchologos. they would be
2: so happy if you guys can say hola muchologos if you
3: speak Spanish.
7: Hola, mucholos. hola
3: muchologos. Wait, wait, what is it? <laughs> hola mucholos. No? Muchologos. Muchologos.
7: Hola muchologos.
3: Oh, muchologos. Hola muchologos.
4: Hola muchologos. <laughs> Mucho yeah. amor. That was really good. That was yeah.
3: Really good.
2: yeah. Wow. Do you guys have any anything Latino in your life? Like dancing salsa? Do you like tacos? Do you Are you kidding? Mexicans, by the bit. way, Mexican
3: food is my favorite
4: yes, cuisine on the love, planet. We both love going to Mexico, too. We
3: love going to Mexico. I love the people. I and love I d and Jesus, God. I didn't know if you could hear me. <laughs> and I just found out
4: when I did that uh, ancestry stuff where you look at your bath, I got 1% some uh, Latino blood in me.
3: Well, that makes complete What
4: sense. Yeah. Yes, 1%. 99% Russian, 1%. <laughs> i think i think uh in uh
3: spanish that's incredible oh, yeah. there, you heard you you it here first <laughs> um that's incredible <laughs> but, but yes i you are you the, do, the, do love you do love I have a, mexico i have sunday fun love... days, and we usually do mexican food
4: yep
5: yes. do you know the name of uh of the uh, of the movie It's misterio a la vista in spanish misterio a la vista Oh, is that right? Oh, good.
4: Oh, that's our movie that's in Spanish? Our movie, a la vista. Yeah, in
2: Spanish. Oh. Sí. Misterio a la vista.
4: I love that. Oh, I, I love like that. that. Doesn't it sound wow. sexy? It It's does sound sexy. sexy. Why are
3: we murder mystery? I mean, that's murder mystery like, is a bore. <laughs> now Let's it sounds get, like yours so boring.
5: Is way better. Way better.
3: <laughs> way better.
5: <laughs> well, in the, in this episode, we we're talking about uh, couples on um, On the on this episode, especially. What the for example, Adam, what do you appreciate the most about Jen? And Jen, what do you like most about Adam? Oh. Uh, there's a million things to love S about
3: honestly, I don't know where to begin. Yeah, we generosity.
4: Lo It's oh, generosity. I, I said, you got that. It's oh.
3: unbelievable.
4: You got the generosity. All right.
3: Well then we tie. All right. Uh, we you both. All right. Uh and mm -hmm. then but we uh What else?
4: Oh, I think uh, just genuine, good person. Good person. Her, her, Loyalty, her heart,
3: loyal, 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 loyal.
4: She's great to, to <laughs> me. She's great to my family. Love she's family. She's a patient young lady when, when it comes to my psychotic stuff. And um,
3: I will agree with that. What psychotic stuff?
4: <laughs> well, I just, uh, I, uh, how long can a man stay happy during the day? Not too long. I got a good <laughs> eight, minute, eight minutes and then I'm going start going, what the hell? And she's like, calm down. Everything okay. Will
3: be okay. We're gonna be okay. Yeah, we'll no, I'm I'm a jumpy
4: man. I can't sit still.
3: You really do, but that's um.
4: That's go. Uh, there's
3: things called there's stuff. But
4: yeah, yeah, yeah. You know, she wants me to start taking pills for that. <laughs>
3: no, I, <don't> <laughs> I know, just.
4: We'll try it meditations,
3: out. Meditations. There's all oh, sorts meditations. Of, there's okay. all sorts of that. Trying to get you the that meditation app to
4: the. Yeah, the, yeah, yeah. The, I just don't know how to turn it on. Okay. I, I forget my code.
3: That
4: don't need a code. All right, well, well I'll get to it.
3: <laughs> okay. And have you guys in real life
2: ever solved a murder? No, not a murder mystery. It was yes. but a mystery, like yes. like
3: a family yes? mystery. I have. What was it? Whatever.
4: I can't say it. Oh, well, we can't tell you, but yeah, but I
3: have. I've <laughs> so, but I've solved it.
4: She it's got good, it done. Good one. Yeah, but Jennifer. Talk about Jennifer will get anything it. you ask her to do if you if she says yes, it's gonna happen.
3: Did it okay. take you a long time? For the most part.
4: For how long For me? Did it, take it to took a, it?
3: it took about a month month and a half that's uh, I know that's not oh, fast, but it wasn't like someone's life was at stake. it was yeah. so but it wasn't who done it
2: yeah, okay, well thank you so much, thank, thank, you, thank
5: you very so much, much.
4: Uh, you two are very nice, thank you so that much was
5: fun thank you we really appreciate yes. it, thank you so much. Ve a todo mundo Misterio a la Vista. Se estrena el 31 de marzo. So everybody, muchólogos, stay very, very attentive because 31 de marzo arranca Misterio a la Vista Misterio con a la Adam vista. Sandler y por supuesto con Jennifer Aniston. Thank you so much, guys. Thank, Thank you so, so much. Thank Thank you. You. Adiós. Bye. Adiós. Seguimos, seguimos hablando de las parejas. Seguimos hablando. Se y llama Encuentro.
2: Encuentro se llama el libro Chamanismo Aplicado a la Vida Cotidiana. ¿Cómo se aplica? Evidentemente, lean el libro, ¿no? Pero, pero para que nos des algunos puntos de cómo se aplica el chamanismo a la vida cotidiana. El ¿no?
8: chamanismo da herramientas de okay. cómo pararnos a vivir, herramientas que son súper... Potentes y que son muy aterrizadas. Yo, yo hice un trabajo de curaduría, porque a veces lo que pasa con las doctrinas espirituales y me, y me pasa con el budismo, y me pasa con el Zen y con el sufismo, es que son muy rebuscadas. Y es como, okay. tienes que tomar para aprender o entender a San Ignacio de Loyola, tienes que ser un doctor en teología. Entonces la gente no va a estudiar teología. Y lo que hago yo es como decodificar, como hacerlo sencillo. Entonces, okay, bueno. en chamanismo lo que hago es poner aplicaciones de herramientas como la atención. ¿Qué es la atención? Pues al lugar donde tú colocas tu energía. Entonces, de pronto, si una persona coloca la energía en el dolor, en el drama, en el sufrimiento, va a tener más de eso en la vida. Uh -huh. Si tú aprendes a colocar tu energía en el momento que estás viviendo, en el contacto con tu hijo, vas a vivir magia. Y yo creo que todos, todos, yo al principio del programa nos contaba del abrazo de su hijo. Ese momento en donde estés con tu hijo abrazándote con conciencia, con presencia, se vuelve espiritual. Uh -huh. O sea, No necesitas ser en el lugar más guau, guau O sea, un momento de estar con tu pareja comiéndote una galleta con amor es un momento maravilloso. Entonces la atención nos permite hacer de la vida algo extraordinario en la vida. Okay. Otro elemento que se comparte mucho es el trabajo con la presencia, que es súper complejo y hago toda una narración de un cuento, pero qué difícil es estar presentes. Y quiero que la gente se imagine que en el día a día, si nosotros tuviésemos un tanque de presencia de 100, la mayoría de la gente está presente un 2 o un 3 de okay. 100. ¡Nada! 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 Entonces, claro, no te acuerdas de nada, no eres consciente de lo que te dijeron, no sabes lo que comiste, no te acuerdas de qué color traes los calzones, porque no estás presente en nada. Estás siempre en el futuro, o en el pasado, o en la preocupación, o en el proyecto. Mm -hmm. Y la presencia es, aprende a vivir con toda tu energía este momento. Mm -hmm. Aprende a saber que este momento es increíble. Yo estoy con ustedes, claro, son, les, soy fan de los dos, pero para mí es como este momento sí, y en este aquí, momento... O. Es el momento más importante de sí. mi vida y después tendré el otro momento nuevo más importante de mi vida, pero estando aquí tengo que estar y es precioso cuando ves a la gente estando en presencia, trabajando y cómo todo cambia estando a la, a la gente, estando en presencia, haciendo ejercicio y cómo se van a poner más fuertes, porque sí, realmente claro. la energía va contigo cómo puedes estar presente contemplando un atardecer o viendo una película o escuchando una canción y la vida se vuelve magia, entonces uno de los postulados del libro es acercar a la gente a la, a la posibilidad, porque la, 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 el otro pasito toca que tú que lees el libro lo apliques y lo lleves a la, a la práctica, uh -huh. pero cómo acercar a la gente a que esa, ese mundo precioso está aquí que no, que no podemos fantasear en el, el día que yo gane 10 millones y entonces tenga una mansión en quién sabe dónde. y No, hoy tienes que pasártela bien, hoy tienes que aprender, hoy te toca ser una buena persona, hoy te toca ser rico con lo que tienes, porque este es el momento de vivir. Entonces el chamanismo enseña desde la simpleza que podemos vivir una vida diferente. Hay algo en el libro que me encanta, que son los niveles de conciencia. Y es como te vas dando cuenta que hay personas que están, así como académicamente, hay gente que está en nivel cero, de vivir y yo yo siempre me preocupo y digo es que no nos enseñan a vivir dan por sentado que sabemos vivir y hay un montón de gente que tiene todo el éxito y está deprimida
5: cuál sería ah, un nivel muy está muy interesantísimo ah, lo que estás diciendo está precioso exacto sí. esto que estás diciendo es como el abc de, de lo que un chamán te enseña digamos o sea, sí, o sea sí. como lo más importante la esencia inicial del principio claro okay. ahora de este nivel de que dices que del 0 al diez ¿Cómo viviría una persona que está en el nivel cero? ¿Y qué y cómo vive una persona que está en el nivel 10?
8: Okay. En el nivel cero se vive en la lela completa como zombies. O sea, como zombie de película, literal. Nada más que no escupes baba ni te muerdes a tu vecino. Pero okay. estás dormido todo el día. Te levantas y no estás consciente de lo que haces. Te quejas desde que abres los ojos. Vas a trabajar y no sabes ni qué hiciste en el trabajo. Tienes una relación de pareja que te cae pésimo, que no pelas y que no soportas. Pero pues ya que tienes que tener tienes unos hijos que están ahí pululando en la vida, pero no sabes qué quieren ni qué sienten ni nada, esperas a que llegue la noche para prender tu canal de televisión, te embrutes es un ratito, al otro día amaneces y la vida es eso, uno y otro y otro día cumples 80 años, tu vida es una basura no, no te hablas con tu esposa tu, o sea, es esta vida okay. hueca que es muy común y la mayoría de la gente que nos escucha tiene que saber que no están ahí porque no están escuchando este podcast. Claro. O sea, la gente que está ahí está mm. en otra cosa, no? Perdón,
5: superficialidad, superficialidad o no necesariamente, porque de repente yo veo mucha gente que quizá basa demasiado su vida y su seguridad en qué coche tengo, en qué, en qué, en qué marca traigo de pantalones. Eso
2: también podría ser estar Ta bien dormido. ¿no? Están
8: muy dormidos porque entonces no se están viendo a ellos. O sea, hay gente que se viste para el otro. Uh -huh. Que trae un coche para oh, que el otro güey. lo vea. Caramba, trae tu coche para que a ti te guste. Sea cinco estrellas sea. o cuatro o tres es tuyo, ¿no? Pero es, me he visto, soy delgada para que me vea mi esposo. No, soy delgada para ti y que tu esposo te vea como le dé la gana verte no es como esta parte de recuperar y de ahí hay muchas tonalidades de gris y eh, solo quiero nombrar una intermedia que me parece sí. importante porque si me voy hasta la de arriba sí. queda como muy la 1, la cinco sí. y la 10. exacto la uno la cinco y la diez okay, la, la cinco que me encanta es lo que estamos viendo en este programa es cuando la gente tiene ganas, sabe que hay algo, pero no sabe muy bien qué es. Entonces de repente le echa ganitas y es ya leí, escuché, entendí, ahora sí voy por este año, voy a ser feliz. Y luego como que te vuelves a tarantar en la vida y vienen los impuestos y te vuelves a dormir, pero estás en una lucha que se me hace hermosa por querer despertar y es sí. quiero ser ejecutivo picudo, pero también quiero ser buen papá sí. y quiero ser una actriz súper exitosa, pero quiero ser una buena mujer sí. y tengo ganas de tener unos hijos que vayan a Harvard, pero quiero que en el fondo sean nobles y generosos de corazón. O sea, es esta parte en donde sí, pero lucho, pero le echo ganas y ya me equivoqué y ya me resbalé y otra vez lo intento. Ese lugar, ese lugar del que yo amo de la gente, esa es la gente a la que yo le tiendo la mano y le digo venga, Tienes ganas, no sabes cómo, pero se puede hacer Y es precioso porque en ese lugar tenemos como pequeños regalitos es Como de pronto dices, wow, qué feliz soy, ¿por qué? Pues por nada, porque estoy aquí viendo el atardecer. Ese es el momento que dices, es de ahí. Por ahí tienes que seguirle buscando, ¿no? Y luego está el nivel más alto, el 10, vamos a ponerlo, que quiero aclarar. El 10 yo no lo propongo como una, como una expectativa, porque es como si me dices, ¿cuál es el mejor músico de, de chelo claro. del mundo? Pues el mejor, pero está muy lejos. Tú llegale al 7, 8 y vas a estar muy feliz, ¿no? Pero el nivel 10 es gente que entiende la vida como un juego y que entiende que lo que estamos representando son papeles y que es circunstancial que hoy esté aquí y que es, es circunstancial el, el, el cuerpo que tengo, porque lo importante va más allá de lo que percibimos. Entonces, es, esta gente lo veo mucho como la gente mayor en los viejitos que ya les vale Wilson el mundo que ya dicen lo que quieren, se visten como quieren, te dicen <risa> no me caes bien y no quiero ir a tu comida y yo digo bien por el señor, o sea, ya no tengo que estar cubriendo las poses, las apariencias, el que dirán, el me importa mucho, ya estás como en otro lado y esa gente es gente que vive de una forma súper simple y cuando hablo de simple no estoy diciendo que no pueda tener una mansión porque eso no es relevante pero tengo la mansión y estoy tan feliz en la mansión como cuando estoy comiéndome un taco de canasta aquí afuera en Mariano Escobedo y no tengo ningún problema porque tanto la mansión como el taco de canasta es parte de un juego la gente que está en ese nivel de conciencia por, por regla procura ayudar a otras personas a ir hacia allá okay. Entonces son excéntricos, locos Raros, este, son juzgados Dicen <risa> mentiras, no sé qué Claro, porque la gente no está viendo La misma realidad que está percibiendo Esa persona en el lugar 10
5: wow ¡Qué interesante, qué interesante
8: está
2: interesante. eso! no ¡Qué lindo! Está, está padrísimo Oye, Hay una cosa que, que quiero retomar Un poquito que hablaste tú Que tiene que ver con la atención uh -huh. Y que a lo que le ponemos atención sí. Es lo que se multiplica Así es en, a mí me gusta mucho un autor que se llama Wayne Dyer, que habla mucho de que hay personas que se despiertan en la mañana y que para sentirse más ellos están buscando, que se han creído la historia de que ellos son víctimas. Uh -huh, uh -huh. Normalmente si tú hablarías con este tipo de personas, ellos lo primero que te van a decir es no, claro que no, no soy víctima, Totalmente. obviamente, porque nadie va a admitir.
5: Oye, no, creo que no, no soy víctima. Y ver con otro, no manches, ese güey está dijo, diciendo que no, soy víctima.
2: <ríe> pero, pero lo que dice, lo que decía Wayne Dyer, porque ya falleció, pero lo que decía él es que se despiertan y entonces lo que tratan de hacer es encontrar durante el día quién los va a hacer claro. sentir víctima. Mm -hmm. Y entonces ya se sienten ellos mismos. Wow, sí, o sea, que wow. les reafirman su identidad y entonces es normal en la vida y de repente alguien, y ellos así lo toman, claro. yo lo tomo como alguien hace una acción, punto, y ellos la interpretan Totalmente. Como, como que se la hicieron a ellos Totalmente. y entonces ah, ya, ya sabía que esto me iba, me iba a pasar.
8: Eso, eso es total, es como la gente que amanece diciendo es que yo soy pobre y como soy pobre no puedo salir adelante, entonces todo lo que veo reafirma mi pobreza. Es Claro, veo al que tiene el coche mejor, veo al que no trabaja tanto y tiene el bono, pero no ves a todas las personas que tienen menos que tú. Porque solo estás viendo que tú eres pobre, ¿me explico? Sí. Y cuando llega tu hijo y te dice, pa, te doy un abrazo, no, yo no veo el abrazo como, como riqueza. Yo estoy viendo la cuenta de banco que sigue reafirmando que soy pobre, ¿no? Entonces, la atención es una herramienta poderosísima y lo, lo delicado es que funciona con tu venia o sin tu venia, con tu conciencia okay. o sin tu conciencia. Okay. La gente que está viendo todo el tiempo su lonja, le va a crecer la lonja. Me da igual que haga dieta. Sí. Si estás viendo tu lonja, te va a crecer la lonja. Si empiezas a ver tu salud, si empiezas a, a reconocer tu autoestima, va a cambiar tu atención y cambia la energía. Y yendo a lo, que a lo que decías de la persona víctima, en el nivel más bajo de conciencia, la gente que está zombie, en el extremo zombie, ni siquiera sabe que está zombie. O sea, claro. esa gente está tan dormida... Que es como, ¿de qué me hablas? O sea, no se
2: han preguntado. Nunca en la vida. Que si no como, les
8: preocupa. Como, ¿Por qué se van a preocupar? O sea, ¿sí me explico, es qué intensidad, ya estás sí. fea porque estás fea. Opérate. No, no, hay un, no hay una búsqueda interior, no hay un cuestionamiento, no hay reflexión. Y en la sociedad que vivimos hace falta que la gente piense. Hace, hace falta que la gente reflexione. Hace falta que la gente tenga conversaciones profundas. Porque si no, es muy fácil arrancarnos como en esta matraquita, en donde sí convivimos con gente, pero ¿de qué platicas? Y a veces es, pues, tres horas. ¿Y qué te dejó la plata? No, y esas tres claro. horas
2: fueron criticar, criticar, claro, criticar. Claro, no te dejó criticar, nada. Chisme, chisme, chisme. Sí, sí, ¿Y eso sí. qué hace? Sí, sí, ¿Qué sí, hace
5: sí. hacia el mundo, no? Sí, sí. Oye, en eso que decías, lo que decía Martita de cómo ir jalando las cosas, por una persona que critica constantemente, está jalando una energía negativa hacia sí misma y como... ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esa energía? ¿Cómo ¿Qué le podría pasar? o, o oh, ¿Todos lo
8: critican? o ¿Cómo? Fíjate, una persona que critica es una persona con mala autoestima. Yo siempre he dicho que la gente que critica no tiene vida propia feliz, porque la gente feliz no está pensando en la vida de los Tienes demás. ¿no? Tiempo, ¿no? Entonces, esta persona que está criticando está sintiéndose superior a quien está criticando. Es ego. Al final la crítica es yo soy mejor porque tú no supiste, no hiciste o la otra. la Está criticando. Ese ego la va a llevar a encontrarse con personas de más ego. Sí. Entonces la típica persona que critica esta no se sabe vestir va a encontrar a una que se sepa vestir el doble que ella que la va a ver como tú no te sabes vestir y entonces eso que tú estás haciendo hacia abajo el universo te lo va a traer hacia arriba para que te acomodes un poquito las personas que constantemente están viendo lo negativo y entonces es que lo haces mal y es que no sé qué se encuentran un proveedor un cliente o un jefe. Que va a ser obsesivo y va a decir, pero qué exigente, qué demandante. Igual que tú. Solamente que como tú lo haces, no te das cuenta. Pero cuando
5: te lo hacen, dices, qué horror. Pues es exactamente okay, lo mismo. wow Oye, y de las plantas de poder, porque no quiero que termine este... Como que si uno piensa en chamán, piensa en plantas. De acuerdo. Sí. Fíjense, les voy a platicar dos experiencias bien duras. Una vez dando una conferencia en
8: Nueva York, súper bonita. Cuando termino la conferencia, hablé de chamanismo, no sé qué. Se me acerca una persona y así, voz silenciosa.
5: Tú traes drogas
8: y yo, ¿qué?
5: ¿Y, qu y quesos? No, es que, no, es que así lo hace, aquí lo hace Facundo. ¿Qué? Drogas y queso, drogas y quesos, drogas y quesos. Entonces yo, ¿Por qué ¿cómo? queso? Pues porque se le ocurrió así como que, como que creo que como que los dealers se escondían tras el este traigo drogas, traigo queso y drogas, traigo queso y drogas. <risa> y así, pero bueno, pero yo iba 10 años diciéndolo Facundo. Pero realmente en el fondo
8: no sé por qué. Sí, 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 y entonces es, me decían, traes drogas y yo, ¿cómo que drogas? Si no traes ayahuasca o algo. Y yo, no, no soy un dealer. Soy un chamán, ¿no? Y, y me pasa muchísimo cuando estoy en Europa igual. Oye, pero vas a hacer una ceremonia. No, no voy a hacer ceremonias porque las plantas son muy poderosas, pero hay que aprenderlas a utilizar. Sí, estos micrófonos son muy poderosos, pero si tú sientes aquí a un asno, puede hacer mucho daño a través del mismo micrófono. Claro. Claro. Este, los medios de comunicación son maravillosos, pero hay que ver cómo los utilizas. El dinero es maravilloso, pero hay que ver cómo lo utilizas. El sexo es precioso, pero hay que ver cómo lo utilizas. Entonces, las plantas son increíbles. El uso de las plantas es lo que hay que tener conciencia. Entonces, cuando yo he tenido experiencias que les puedo platicar sin ningún problema, yo tuve iniciaciones para recibir el peyote, para yo probarlo y yo poderlo dar. Uh -huh. en, en la Amazonía brasileña recibí una iniciación para dar rapé, que es una, una forma de, de soplar algo que entra por la nariz como un polvito, no es cocaína, es con unas, es con con unas un... como pipitas, unas digamos, mises, te, sí. que te soplan y, y entra en la nariz y te da también como un viaje, he hecho ceremonias de ayahuasca y demás. Y lo que yo creo que es importante entender es, las plantas te van a llevar, te van a ampliar la conciencia, hacen un proceso psicodélico interior, tienen sustancias que hoy en día se han estudiado y que se sabe que sí generan un efecto en el cerebro eso es real los honguitos son impresionantemente lindos cuando se abren pero tú no puedes decirle a una persona la medicina de todos son las plantas y tienes que aprender y eso se lo doy a recomendación a la gente quién te está invitando a hacerlo sí. porque estos lugares que yo me opongo completa y categóricamente de vamos a juntarnos 50 personas toma tu cada quien su sí, chuchito y vámonos Ali. todos sí. y es, ¿Quién está junto a ti? ¿Qué le pasó al otro? No sabes cómo está su energía. Evidentemente, si tú estás en una depresión terrible y te dan una, una planta, te puedes psicotizar. Yo tengo evidencias, o sea, yo tengo práctica con gente que ha quedado en el viaje gente que no ha regresado a su vida ordinaria común, que no puede trabajar porque se quedó tantito allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las plantas hacen un trabajo bellísimo y cada planta tiene como una especialidad. O sea, no es lo mismo comer peyote, que es eh, para la gente que, que no sepa si ustedes quieren que lo describa. Sí. Es, es como es un cactus, como un cactusito que se desgrana como si fuera una naranja y que es, es algo muy de México, de la tradición wixárika, de los eh, que llamamos guicholes nosotros. Entonces, eso cuando se comparte, tiene un viaje, pero tiene un rito. Te purificas el cuerpo, te purificas el alma, hay toda una explicación, te quedas un día más para entender qué te pasó. Porque tú imagínate que vas a una terapia intensiva, durísima, seis horas, y luego es bueno, gracias, bye. Ya, y te el vas otro a la lado, lado, al otro lado
5: al estado, un claro. chai, chai late, ya. la Exacto, suave. claro. entonces es: ¿qué hago con la información? O sea, ¿qué, ¿Qué hago con es esto?
2: Despertar
3: espiritual.
8: De verdad es una
5: locura, es una locura. O sea, hay que tener super... mucho cuidado con cómo hacerlo. Uh -huh. Oye, pero a ver, ahorita dijiste qué tipos cada uno. A ver, por ejemplo, el peyote hace eso. El peyote. ¿Qué hace la ayahuasca? El o sea, ayahu ¿Qué hacen así algunas que el, sean más
8: conocidas? La ayahuasca
5: se llama la soga del muerto. Así es como,
8: como su traducción en una lengua peruana, que ¿La es de, soga la, de, soga de, Ay, la soga muchas. del muerto o la soga de los espíritus. Okay. Pero está hablando de un, de, un, de un hilo que te conecta con el plano de los espíritus. Mm. O sea, la ayahuasca te lleva a entrar en lugares... No espaciales, no físicamente, sino como mentales, energéticos, en donde tú vas a trabajar y a resolver algunas cosas. Pero es lo mismo. ¿En qué momento de preparación estás? Si tú estás, si estás en un momento crítico Vas a ir al infierno Y se vuelven unos viajes horribles Y la gente se pone mal Regresa depresiva Se quiere divorciar Y yo digo ¿Cómo carajos? Te vas a tomar una decisión de vida Porque tomaste ayahuasca O sea Esa decisión se toma Consciente y sobrio Con un café sí. No se toma en un estado de de Ya encontré el amor de mi vida Y ya dejó a mis hijos de aquí no aquí La ayahuasca te lleva A esos planos espirituales Los honguitos Los hongos Que me parecen Que son algo muy noble Y muy bonitos Los otros los chamanes Les decimos niños santos A los son energías muy juguetonas que te van a estar como brincando de viaje en viajes como si estás trabajando diferentes partes tuyas son muy amigables para mí es como el como un principio muy lindo porque no es no es tan fuerte como la ayahuasca es un espíritu mucho más eh, fuerte diría yo no, no oscuro no malo pero mucho más fuerte los honguitos son como más juguetones y te van a permitir entender cosas que estás viviendo en la vida ahora quiero aclarar cada persona con cada planta hace un, un, un combo, hace una combinación. Entonces, yo no puedo un garantizarle. Viaje distinto. Exacto, okay. porque cada persona en dónde estás, cómo vibras, cada planta te va a hacer un viaje, pero estoy tratando de hacer algo como muy genérico. no El sapo, que es, o que es algo muy fuerte, te lleva un viaje durísimo, 10 minutos, sientes que eres un cohete que vas a la luna y después de ese viaje brutal, bestial, que atraviesas vidas, conciencias, es muy, muy fuerte los viajes psicodélicos, bajas de golpe. Entonces, eso es como vivir... Una noche de ayahuasca en 15 minutos, o sea, wow. tu cerebro va a una velocidad tremenda, entonces es mucho más riesgoso sin contención.
5: ¿Y para ¿Cómo te es? tienes
2: que tomar eh, el espacio?
8: ¿no?
5: Sí. <coughs> ¿Para qué es? Sí, ¿para qué es y cómo te lo tomas o cómo te tomas el espacio? El, 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 el sapo, sapo es el sapo uh -huh. es es
8: un es un eh, una, una plantita que sale del veneno del sapo y puede ser dado de dos maneras o es como una vaporización, como una inhalación, puede ser puesto como un piquete directo en la sangre, depende de, de la forma en la que se maneja y el sapo sirve para poder tomar conciencia de una experiencia puntual, o sea estoy en, una, en un duelo porque no me despedí de mi papá y necesito verlo y puede llevarte ahí, pero Puede llevarte ahí o puede llevarte a cualquier otro lugar porque depende mucho de la energía que tienes tú. Las, un buen chamán, cuando te da la planta, cuando te va a dar un hongo, está, está viendo al hongo cómo combina con la energía de Marta. Entonces yo sé si este hongo es para Marta o no es para Marta en este momento y el hongo con la energía de Marta dice hoy no, hoy no somos buenos amigos. Jordi, ¿este hongo le va a Jordi? No, ¿este hongo le va a Armando? Ah, pues sí, entonces va para Armando, ¿no? O por ejemplo, que es increíble, con, con el peyote que es maravilloso, haces la casa del peyote, vas a buscarlo, haces todo un trabajo y es, este peyote Marta me está diciendo que no te lo vas a comer te lo puedes tomar en tus manos y así como estás en tu conciencia, es, es lo que el peyote te puede dar porque no puede ser que todos los días estemos en el momento perfecto para hacernos un viaje, me explico, entonces claro. es muy importante el traje cortado a la medida. O sea, por
2: eso ahí también es importante el chamán.
8: Mucho. Claro, para que, que muy, tenga
2: esa sensibilidad y esa experiencia.
8: ¿no? Para mí es lo más importante. Y, y creo que como en muchas otras profesiones, yo no quiero para nada decir que soy el único ni nada, es muy delicado porque hay mucha gente hoy en día que se autoproclama lo que sea. O sea, hay gente que decide que hoy estudié en la mañana, vi un video de psicología y ya soy terapeuta a las 3 de la tarde, sí. ¿no? Y eso es delicadísimo en temas de manejo de plantas medicinales. Es muy, sí. muy delicado. Sí, porque hay se está chamán. haciendo como negocio Ahora, bueno, hay negocios no, y recreacional.
2: ¿son? Mucha gente. Claro. Ay, vámonos a Costa Rica.
8: Y, ¿y sabes qué? que yo lo he visto como si fuera un permiso de volverse drogadicto. Porque hay mucha gente que es cada semana me echo mi viajecito y es muy cool porque no soy drogadicto porque es con fines espirituales. No, cuate, ya estás atrapado ahí, sí. llevas dos años todas las semanas echándote viajes, o sea, eso ya no es espiritual, ya te encantó la fiesta y entonces al viajecito ya no se le da el lugar y el valor que debe de ser. Antes, las plantas, que eso es algo muy importante, se tenían que buscar en la raíz del lugar. O sea, en sí. México no se podía hacer ayahuasca porque en México no, no hay ayahuasca de forma general. Ya empieza a haber algunas... Este, plantaciones de ayahuasca pero era algo que, que te daba la planta hoy ya hay una producción en serie de ayahuasca una producción en, entonces también la planta ya no tiene esa misma ese mismo espíritu porque ya no es la planta en la selva o en la montaña o en el desierto ya es en un invernadero casero como producción en serie de papas y entonces ahora todo el mundo tenga por ahí
2: sí. claro. yo conocí un chamán a, en los ángeles que me estaba platicando que, que él hizo una ceremonia de ayahuasca y que a una de las personas se le, dice, se le metieron espíritus ¿Mm? Y yo tuve que estar, pero pegado a esa persona para quitarle todo eso y que empezaba a hablar horrible, o sea, cosas así muy fuertes. Y dice, no es no es así de...
5: Sí, como... En Chile me no está es como parece, ahí. o sea, no, que es muy no. facilito y así. En... No. Oye, ¿cómo sabemos cuándo estamos preparados para una planta medic medicinal? O sea, yo, por ejemplo, he tenido toda la vida, yo soy muy, me da mucho miedo la cualquier cosa que me haga sentir fuera de control, sí. porque yo soy muy controlador. Sí. Digo, ya la verdad, cada vez menos y lo he trabajado muchísimo en mi vida, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera vez que me dicen, no, fuma marihuana. Y yo, y si me veo raro, y si me veo en el espejo y me siento raro, y si no puedo salir de ahí, o sea, me daba mucho miedo. Siempre, no, y si te
2: quedas en el viaje. Sí,
5: sí, siempre me ha dado miedo, la verdad, ¿no? Ya he conducido algunas cosas, pero siempre me ha dado miedo. Y he sido muy, he sido muy cauteloso. Y llevo muchos años queriendo hacer ayahuasca, en algún momento me dio miedo y ahora me siento más tranquilo. Digo, mmm, creo que la podría hacer. Creo que ha sido un buen momento, pero ¿cómo se sabe cuándo sí, cuándo no? Porque hay mucha gente que nos está escuchando y dice, yo quiero hacer sapo, ayahuasca o peyote. Primero hay que revisar la intención. ¿Cuál es
8: el propósito de tu búsqueda? O sea, si es, ay, porque quiero probar? No, pues mejor prueba un chocolate. O sea, no, no, esto no es como para probar. Es, tengo algo en mi corazón que sanar o las señales que yo creo que las plantas siempre te buscan. O sea, me ha aparecido dos, tres, cuatro veces la ayahuasca. Escuché de una persona a quien respeto que hizo un trabajo de ayahuasca y le sirvió para sanar. Mi corazón está súper tranquilo y quiero acomodar algo. O también decir, si estoy tan tranquilo, ¿qué le quiero mover? O sea, también hay una parte de como, ¿para qué necesitas vivirlo? Entonces, mucho revisar la intención. Segundo, cuando cuando la cuando la planta está lista, va a empezar a aparecer en tu vida. Y es impresionante, aparecer en tu vida, que te cuenten, que la escribas, que te metas a las redes y lo veas. Y después viene el tercer filtro. ¿Cómo es ese proceso? ¿En dónde, se, en dónde lo están haciendo? ¿Quién lo dirige, cuánta gente llega. A mí por principio, si me dicen, es que nos juntaron a todos desconocidos. Eso no es. O sea, tienes que hablar con la persona. Jordi, ¿qué quieres trabajar? Marta, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué traes en tu corazón? ¿Qué estás viviendo? Como un acompañamiento terapéutico, luego la ceremonia y luego contención. O sea, no es ya acabó, es sí. ¿qué pasó contigo? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Sabes Yo cómo estás quedan incluso es un, un
2: par de días. ¿no? Es un ¿para proceso. Poder
8: es un proceso de trabajo personal.
2: Platiquemos, Jordi. Fuimos a, fuimos a la premier de Barbie. No nos enseñaron la película completa, nos enseñaron un cachito de la película, pero este, tuve la oportunidad de entrevistar a Ryan Gosling y Margot Robbie. Y aprovechando de diferentes anécdotas, no sé si tú lo sabías, creo que sí, Jordi, pero los dos son muy divertidos. O sea, los dos son personas muy divertidas. Y, y sobre todo Ryan Gosling es conocido luego también en internet porque él ha contado historias y anécdotas que le han pasado a él muy chistosas. Entonces, durante la película, bueno, durante la entrevista, aproveché para preguntarles a cada uno de los dos cuáles eran sus anécdotas pues más divertidas. Y está muy chistoso porque Margot contó una historia eh, muy padre, donde ya lo van a ver ahorita en la entrevista, para que no se las spoilee, pero algo que sucedió mientras estaban haciendo la filmación, este Ryan contó su historia y yo aproveché porque nada más nos dieron cinco minutos de entrevista. O sea, nos dijeron, sí, pásale y van a ser cinco minutos. A todo mundo nos dieron bien poquito tiempo. Y entonces dije, yo tengo que aprovechar aquí pues para agradecerle a Ryan de la vez que me cachó, ¿no? O sea, claro, pues, entonces, pasaron todos estos años. Entonces, esto fue un evento que pasó hace ya más de una década. Y dije, le tengo que decir, oye, muchas gracias. Sí. Entonces, pues bueno, este aquí está la entrevista. Me cayeron muy bien, Jordi. Se me hacen, eh, bueno... Quiero, quiero contar que a Margot ya la conocía porque ella es muy amigo, Ajá. muy amiga de mi amigo este, Joe Kinnaman. Entonces, en alguna de las reuniones Ajá. de Joe ya había estado yo con ella. Este, y muy padre porque la saludé. Que estuviste, y, porque y dije, que estuviste platicando ¿no? con ella, ¿no? Estuve platicando con ella, súper buena onda. Ryan, su personalidad es un poco más. Eh, ¿Cómo se dice? Es, es como un poquito más reservado. Él. ella es un poco más relajienta, este, los dos buenísima onda y, y fue bonito tener este, este encuentro y para mí, pues obviamente fue padre pues ver a Ryan y decirle, hey, muchas gracias entonces, es... pues bueno
5: eso es tu nada más te quiero preguntar antes de que empecemos con la entrevista, porque está sí. que le Primero le sí, sí es que Margot Robbie es preciosa. Porque guapísima. al otro día al otro día fuimos a la premier y. y fue, el día, ah, claro, tarde, fue el mismo
8: ¿verdad? día. Ah, claro, fue el mismo día.
5: tiene razón. Sí. Y este, y, y guapísima, pero es una locura de lo guapa, es de las guapísima. mujeres más guapas que he visto, linda, simpática, sonriente todo el tiempo. Dije, ay no, no, bueno, yo si de por sí estaba enamorado, bueno, me volví loco. Pero eh, tú, qué tan de Barbies eras?
2: Yo era mucho de Barbies, muchísimo de Barbies. O sea, jugaba con mi hermana la Barbie, tenía la casa de la Barbie, el camper de la Barbie, todas las cosas de Barbie. este Muy padre porque pues todos los juegos normalmente se trataban de dos diferentes cosas. O de que la Barbie estaba en peligro y Ken la iba a salvar. O de que había que conquistar a
3: Ken. Y así de,
2: ¿no? Ay, me gusta Ken, a ti te gusta, a mí también. Entonces era así, como eso se trataba el juego. O de que Ken estaba en peligro y entonces Barbie iba a conquistar a quien digo, perdón, al revés, iba a salvar a quien Entonces, este, pues sí, de eso se trataban mis juegos con mi hermana y después se empezaron a tratar de cosas más complicadas. O sea, como que mi hermana se sentaba conmigo y me decía, a ver, Martita, ¿de qué se va a tratar la historia? Y entonces yo le ponía un principio, un, una complicación, un conflicto y un desenlace. Y de ahí dice mi mamá, ah, pues ahí desde entonces siempre... Te gustó escribir porque escribías ahora las historias de la Barbie, ¿no? O sea, de lo que. Ay, qué
5: interesante. Pero yo
2: no las trataba como tú, Jordi. Me hubiera
5: gustado. Pero mira, las... que. Pero qué padre. Nuestros juguetes nos ayudaron a, a poder desarrollar lo que nos. A lo que nos íbamos a dedicar. Oye, pues bueno, a ver, vamos a ver esta sí. entrevista que hizo Martita con Margot Robbie y con Ryan Gosling, que está muy interesante de la película Barbie, obviamente, para que. Este, pues bueno, habrá quien vea esto. Esta película se estrena el 20 de julio. Este, 20 de julio del 2023. Obviamente, sí. mucha gente ya va a escuchar este podcast cuando la película ya ya salió ya la pueden ver seguramente la van a poder ver no solamente en el cine sino en algún momento en plataformas y ya podrán verla pero por lo pronto vean la entrevista que está muy interesante este que le hizo Martita a Ryan y a Margot vamos por ella
2: mi nombre es Marta y estoy muy emocionada de estar aquí y bueno primero que nada toda mi vida excepción de mi vida adulta jugué con Barbies <tose> Tenían una cara más plasticosa y ahora siempre van a tener sus caras cuando juegue. Bueno, no, no, no juego con ellas ya, pero cuando Claro, jugaba. seguro. No, no, no juego con ellas, lo prometo. No vamos a juzgar. Pero yo sé que ustedes dos son muy divertidos y que tienen anécdotas muy chistosas. Así que, ¿vivieron algo que haya sido, no sé, divertido, emocionante, bizarro mientras estaban grabando la película?
9: ¡Oh, Dios mío!
10: Sí. Tuvimos una pijamada de Barbie al comienzo de las grabaciones. Greta organizó una pijamada de Barbie y fue solo para las Barbies. Así que los que no estaban invitados a pasar, no se les invitó a la pijamada, obviamente. Se estaba ocupado de todas formas. Ryan no pudo estar, entonces en cambio envió un gaitero con una falda escocesa que estaba en nuestra puerta, y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Y tocó toda una pieza con la gaita, lo que es increíble, y luego recitó el último discurso de Braveheart, ¿qué? Y fue, todos estaban como, después todos estábamos riendo, gritando, hicimos el baile completo en la parte de atrás, fue muy divertido, pero después de todo, todos estaban como, así que, ¿cuál es la broma? Que tú y Ryan Tienen sí, con Sí, que no estaba como No hay conexión Ryan solo decidió ¿A enviar solo las cajas necesitas
9: Escuchar el discurso De corazón valiente
10: Es
2: muy buen discurso
9: Es un discurso. gran discurso
2: Puedes hacerlo con el acento No
9: creo que pueda hacerlo No creo que pueda No puedo hacerlo
2: Lo pensaste por ¿Eh? un segundo Estabas como Oh, yo No, puedo. hay que
9: dejar eso A los profesionales
2: <risa>
5: <risa> ¡Qué chistoso! <risa>
2: ¡Qué chistoso! Sí, o sea, qué, qué impresionante que nos cuenta, nos cuenta Margot. Bueno, pues llegó, este, como hicimos la pijamada de las Barbies, llega, no puede ir Ryan Gosling a la pijamada de todas las actrices que eran Barbie, y entonces manda a un escocés. Pero estuvo padre porque en la entrevista hubo un momento donde le dije, oye, ¿y por qué Braveheart? Es una película que es impresionante. No sé ah, los que han visto Corazón. Sí, nadie, es buenísima. Eh, pero es una película padrísima. Uh -huh. Y hay un momento donde le digo, oye, este, y lo puedes hacer con el acento y Ryan lo pensó, o sea, como que sí pensó, mmm, ¿será que hago lo del acento? Y le dice, no, no, mejor no, mejor no. Y, y le dice Margot, pero lo pensaste, ¿eh? Lo pensaste. Esté muy, muy padre. Bueno, pues ahora vamos a la anécdota que nos contó Ryan. Porque cada uno te digo que contamos anécdotas divertidas. entonces ahí viene la de
5: Ryan Gosling. Está buenísimo. A ver, vamos a verla.
2: Siempre podemos volver a la anécdota de tu tío.
11: Era imitador ¿Era de Elvis. Elvis personificado? Mi tío, sí. Creo que
9: uno de los mejores que ha existido. ¿Te ríes?
10: Estoy triste de que nunca fui a verlo.
9: Yo también estoy triste. Era brillante.
10: Y lamento tampoco
12: haberte visto acompañarlo.
9: Era increíble.
12: ¿Y también era actor?
11: Era un
9: guardia de seguridad.
11: Entonces un día llegué a la casa.
9: Estaba deslumbrante con un traje blanco en la sala. Y él dijo, voy a ser Elvis por un tiempo. Y yo dije genial.
11: Y luego cambió nuestras vidas. Nos puso a todos en su
9: acto. Mi madre era una cantante del coro y yo era el guardia de seguridad. Estábamos actuando en centros comerciales. La gente se volvía loca. ¿Qué? Todas las grabaciones que y de todas las imágenes horrible. que
10: tiene. ¿Por qué olvidaron? ¿Cuántos años no tenías?
9: Um, como. ¿no? Seis so, like, o siete six. años.
2: ¿Seis, ¿Seis años de edad 7? y tú eras el guardia de seguridad?
9: Sí, jefe de seguridad. Impresionante. ¿Dirías que
2: fue ese uno de tus primeros personajes?
9: Sí, absolutamente. Sinceramente siento que él me mostró que era, a su manera, ser un actor de método. Era Elvis en casa. Increíble. Hablaba como Elvis en el desayuno. Lo vivió y se convirtió en él. Y cuando se presentaba, te trasladabas allí.
2: ¿Eso te hizo querer ser actor?
11: Bueno creo, bueno, creo que mi hermana y yo estábamos como cuando se detuvo, todo
9: volvió a la normalidad. Estábamos como,
11: ¿podemos hacer eso
9: otra vez? Fue divertido. Solo tuvo un efecto tan divertido en nuestra pequeña ciudad porque también allí era un espectáculo de talento como parte de él. Así que todo el mundo estaba mostrando sus talentos. Y se sentía como una gran manera de pasar tiempo juntos y una gran manera de pasar tu tiempo.
11: ¿Alguna vez
2: pensaron que cuando crecieran ibas a ser tú, Ken, y tú ibas a ser Barbie? No. No.
11: no, 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 no,
10: para nada.
2: ¿Alguna vez jugaron con
0: Barbies? No lo hice. No. Mi hermana
9: no las tenía, pero porque era no porque ella era como Barbie. Ella era todo, todo el tiempo muy ocupada. Era como que la que mandaba en nuestra casa. Era la tierra de Barbie donde
2: crecí. Sí, lo mismo en mi casa. Siempre sería el caso de que Barbie estaba en problemas y entonces quién la iba a salvar y después como que nos aburrimos de eso y hicimos al revés, que ahora... Ken Barbie estaba rescatando a Ken.
5: Amo eso. Ahí está, ahí está.
2: ¿Qué tal la historia de Elvis Presley, de Ryan Gosling? Qué cañón, no lo que cuenta. O sea, está, tío, está cañón. Está cañón porque su tío decidió de repente un día lo que él cuenta es empezar a eh, cómo se dice en inglés se dice impersonate, en español se dice a interpretar o hacerse pasar por Elvis Presley. Entonces dice que involucró a toda la familia y que durante mucho tiempo su tío hablaba como Elvis Presley, caminaba como Elvis Presley, y hacía todas las cosas como Elvis Presley, y que Brian y que, y que, que era el, el encargado de, de, de la seguridad de Elvis Presley. Y le dije, ¿y cuántos años tenías en esa época? Y creo que dijo seis, seis, seis años o seis o siete años. Entonces estuvo muy divertida su anécdota. Y ahí me, de, me en este momento cuando yo estaba en el lugar, me dijeron, te queda un minuto. Y dije, ah, tengo que contarme la anécdota lo más rápido posible. No me dejaron contar el resto de la anécdota porque me dijeron que no le iba, o sea, por la situación estomacal no le va a la película de Barbie, pero dije bueno, pero yo voy a aprovechar y le voy a decir a Ryan lo que pasó y le voy a agradecer mucho. Entonces, ahí va mi
4: parte. Bueno,
2: pero este es un momento muy importante para mí porque hace mucho, mucho tiempo hubo una situación que pasó en un restaurante completamente casual en la que yo estaba cenando con una amiga, me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en una silla y me moví esto fue en Los Ángeles sí. y me moví así y de repente me tropiezo y este chico me agarra rápido ya sabes algo así ¿no? entonces volteo y eres tú y yo estaba así como de, ¡qué momento tan bizarro en Los Ángeles! Así que solo quiero decirte gracias. Esto pasó ya hace muchísimo tiempo, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue como un momento muy específico. <risa> ¡Qué maravilloso! Especialmente para Qué mi amiga, yo estaba muy emocionada. Así que como sea, bueno, muchas gracias.
11: Un placer.
9: ¿Qué restaurante era? La
2: Pubelle. Oh,
11: sí, sí. Okay.
2: Eso es muy lindo.
10: Vaya,
9: en el lugar exacto, en el momento preciso sí,
2: lugar correcto, momento correcto realmente eres un caballero, así que solo quería decirte Muchas
9: gracias. gracias
2: gracias chicos, Qué gusto verte de nuevo
5: Oye, que, que, que me encantó que lo preguntaras y todo. Que luego salió así, ya sabes, no faltó alguien en redes sociales que sea. Entonces Marta no conocía a, a, a Ryan y le preguntamos a Ryan, pues claro, siempre con, nunca dijiste que lo conocías, no. dijiste que te ayudó en un momento y nadie Exacto. se acuerda de, ah, sí, me acuerdo del nombre de la persona que ayudé hace 10 años cuando se iba a caer. Pues no, evidentemente no, ¿no? No,
2: obviamente no, obviamente no. No, esto fue una, esto fue mi anécdota, la anécdota que, que me pasó hace demasiados años y pues una anécdota de ahora sí que se podría considerar casi que como de, de, de que mi amiga estaba ahí, que me dijo yo soy súper fan, toda la, toda la historia que te platiqué, no? Y entonces, pues es una anécdota de fan. O sea, no es una anécdota de que alguien nos presentó y estábamos cenando juntos en este restaurante. No, para nada. Algo que me pasó hace, pff, híjole, hace cuántos años habrá sido esto? como, ¿12 años? O sea, hace muchísimo, hace demasiado tiempo. Entonces, este, pero bueno, estuvo padre porque para mí fue un momento impresionante. O sea, para claro. mí el, el hecho de estar en Los Ángeles y que me pasara esto y que fuera tan fortuito que en el momento que volteó el que me ayudó fue Ryan Gosling, pues fue así de no manches, ¿qué está pasando? No, Esto es algo que le tengo que contar a mucha gente. Pero pues bueno, eso es una anécdota mía, pero aproveché. Para decirle, oye, muchísimas gracias porque entre lo que pasó y el accidente estomacal de mi amiga y que nos echamos a correr, pues a la mera hora yo no puedo decirle, oye, gracias.
0: Entonces claro.
2: aproveché este momento para decírselo. Y él muy padre, ¿eh? muy, muy padre, muy buena onda. Los dos te digo súper buena onda. Tú y yo los vimos en alfombra Roja, además después de la entrevista. Y... y... Padres personas,
5: ¿no, Jordi? Sí, muy lindos. La verdad, la verdad, lindísimos. Oigan, y pues este. Ah, ya, sé, ya se nos acabó el episodio, pero este, pero pues bueno, si, si pueden, vean la película de Barbie. Seguramente hay mucha gente que está, este, con muchas ganas de verla. Muchos que ya la vieron. Cuando vean, escuchen ese. Bueno, ah, va a haber gente que escuche ese podcast y todavía no se estrena, y otros que escuchen ese episodio y ya se estrenó. Pues véanla. Eh, tiene una producción increíble. Yo no la he visto todavía completa. Tampoco Martita, no la hemos visto todavía completa, pero bueno, no. pues esperamos que les guste mucho, que la pasen muy bien. Y Martita, gracias, gracias, un episodio más, gracias. me encantó. Gracias,
0: qué
2: divertido episodio, qué divertido, muchísimas gracias, mucho luego si te gustó, danos nuestro like, si te encantó, danos el follow en Spotify y todas las diferentes plataformas, y saludos muy grandes a Jaime Martínez, a Giselle Castillo, a Claudia Elena, Exacto. A Martina García, mi querido
5: Jordi. A Heidi González, Santiago Martínez, María del Pilar Castro. Y recuerden nuestro correo, que es contacto de todo arroba gmail.com y las redes sociales arroba de todo guión bajo en mucho. Síganos en las redes arroba de todo guión bajo en mucho. Martina, muchas gracias. Como siempre, lindísimo poder gracias, platicar. Gracias, y gracias. nos escuchamos la siguiente semana o en un clic. Ya saben, vayan a cualquier episodio. Tenemos muchísimos episodios. Así es que estamos a un clic de distancia. Gracias a todos. Ciao.
2: So, my name is Marta, and um, I'm really excited to be here. And I know, well, first of all, all my life, except for my adult life, I played with barbs. <laughs> and They kind of had a plasticky face. So now it will always have your faces <laughs> when I play. Well, I'm not playing with them anymore. But when I play <laughs> sure, with sure. my- not playing with them anymore, I promise.
10: <laughs> We won't judge.
2: No, no, no. But uh, I know you, I mean, I know you both are really fun and that you um, have really fun anecdotes. And so did you live anything that was really, I don't know, fun, exciting, bizarre while you were shooting the movie?
11: Oh my god yes yes yes
10: Go ahead. we had a barbie sleepover at the beginning of the shoot oh. greta hosted a barbie sleepover and um we it was just for the barbies but the kens were invited to stop by they weren't allowed <laughs> to sleep over obviously um Not but easy, anyway. ryan couldn't couldn't stop by so instead he sent uh, a bagpipe player wearing a kilt who Wait, was at our door and we were all like what is happening and he played a whole thing on the bagpipes which was incredible and then he recited the last speech um in Braveheart What? and it was and everyone was like after we were laughing we were like screaming we like did the whole dance to the bagpipe It was so much fun but afterwards everyone's like so what's the joke you and Ryan have with Braveheart and I was like
8: <laughs> Yeah,
7: what's up There Brave is heart? no
10: connection. Yeah. Ryan's just decided to send some Sometimes back, you just right? need
11: to hear the Braveheart speech. Because
10: I love that speech. It's one
11: such a great right? speech, though. One It's one of a my great favorite speech. movies. Can
10: you do it with the, with the accent?
11: <laughs> I, don't think I, 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 I don't think I could. I couldn't <laughs> you, do it justice. You thought about it for a second, though. I thought about it. <laughs> you like, oh, I can it. give it a But, go. Uh, uh, yeah, no, I'll yeah. leave that to the professionals.
2: <laughs> We can always go back to the anecdote of your uncle.
11: Well, he was an Elvis impersonator, my uncle. Yes. I think one of the best there's ever been. You laugh.
10: I'm, I'm sad I never got to see it. Yeah, that's all. I'm
11: sad too. And I'm sad I never brilliant. got to
10: see you accompany him. And
11: he was incredible. Was and he,
2: so he was an actor too?
11: He was a security guard. Okay. And then he, just one day I came home and he was bedazzling a, a white jumpsuit in the living room. And he said, I'm going to be Elvis for a little while. And I said, <laughs> cool. And then, He kind of changed our lives. We all He put us all in his act and my mother was a backup singer and I was one of the security guards and uh, we were performing at malls and people were losing their minds and- <laughs>
10: Of all the footage he was the internet incredible. has, why doesn't it have this? How why does you? this video not exist?
11: Um, I was like, I want to say like six. Seven? Six years old? Seven. Playing
3: the security guard? Yeah, head of security. <laughs> impressive. Would you say that's one of your first roles?
11: Yes, absolutely. Yeah, that was, uh, I, I honestly feel like that, he showed me, he'd be, he was kind of in his own way a method actor. He he was Elvis at home. He would talk like Elvis at the breakfast table. He just lived it and he became it. Awesome. And when he performed, he really, he took you there. Did it that make you want to powerful. be an actor? Well, I think both myself and my sister were kind of like when he stopped, everything went back to normal and we were like, can we do that again? <laughs> that was fun. It just had such a, a fun effect on our little town yeah. because also there was a talent show as a part of it. So everybody was sort of showing their talents and it just felt like a great way to spend time together and a great way to spend your time
2: did you ever think that one day when you were to grow old you were going to be ken and you were going to be barbie
11: nope yeah no
10: <laughs> no never. No. Not,
11: not at all did
2: you ever play with barbies
11: i did not no. no i didn't my sister didn't have them but i was she kind of because she kind of was barbie she was everything all the time very yeah. busy it was she sort of ran our house it was barbie land where i grew up
2: yeah same at my place It would always be the case that Barbie was in trouble and then Ken would rescue her. And then we kind of got bored of that and then we make it the other way around. And then Barbie was rescuing Ken. Oh, He was cool. the damsel. <laughs> yeah, I love it. Uh, but I wanted to, this is a very important moment for me. Because back in the day, there is a situation that happened at a restaurant, completely casual, uh -huh. in which I was having dinner with a friend. And um I stood up and my sweater got caught in one of the chairs and I moved like, this, this is in LA. Mm. And I moved like this and all of a sudden I'm tripping and this guy catches me very quickly, you know, kind of like that. And I turn around and it's you. And I'm like, what a bizarre LA moment. So I just wanted to say thank you so much. This is back in the day, you probably don't remember, but it, it was for me, it was like, a very specific
0: moment. <laughs> that especially is amazing. for my friend. She that was is so amazing. excited. So anyway, um,
2: thank
11: you so much. My so pleasure. What what restaurant was it?
2: El La Poubelle.
11: Oh. oh yeah. yeah. Okay.
10: Yeah. That's so sweet. Yeah. What, what a hero. Right, right
11: place, right time, I guess. Yeah, right
10: place, right
2: time. <laughs> yeah. You were like you were really a
10: gentleman,
5: so oh.
11: I
2: just wanted
11: to say thank oh, you. Oh, so thank much you so
5: much. much.
2: Yes. Thank you guys. Thank you. Good to see
5: you. ¿Por qué no empezamos con una historia tuya? Porque tienes muy buenas historias y queremos aprovechar que te tenemos invitado y escucharte. ¿Qué te parece?
13: Sí, no, no. Adelante, adelante. Miren, tengo por aquí eh, unas historias que me parece que son súper interesantes. Además de que de que son historias que la gente ha estado enviando a, al podcast, al correo del podcast, y y son cosas super fuertes, ¿no? este en específico, a mí me gusta muchísimo y nada más para darles un poquito de contexto tiene que ver con nahualismo esto ocurre uh -huh. en, en San Luis Potosí en México, aquí en México en 1967 la persona que me manda esta historia se llama Jacqueline Martínez y es la historia que experimentó en carne propia a su tía la historia comienza cuando ella tiene la tía, tiene 8 años y dice así, vivíamos en un ejido un poco lejos de la ciudad soy la tercera hija después de tres hermanos Mi madre, una mujer amorosa y cariñosa de día Era Nahual de noche Cada cierto día del mes Mi madre me pedía la acompañar a traer leña al monte Caminábamos un largo camino Recuerdo que ella siempre me mandaba al frente Mientras ella caminaba detrás de mí Observándome, sin quitarme la mirada Siempre, justo antes de llegar a donde atravesábamos un arroyo Me comenzaba a dar temperatura Yo le decía a mi madre que me sentía mal y mareada a lo que ella siempre me contestaba no te preocupes, ahorita se te pasa entonces nos sentábamos a la orilla del arroyo y de un pequeño morralito de manta bordado que tenía mi madre, sacaba un libro y me pedía leerle unas palabras al terminar, podría regresar a casa, entonces yo tomaba aquel libro, en su interior sus páginas estaban en blanco tenía que ponerla contra la luna para que sus letras aparecieran entonces le leía a mi madre aquellas palabras escritas en náhuatl al terminar de leer, me retiraba sin hacer preguntas. Ya más noche, justo antes de llegar a mi, a mi madre a la casa, siempre llegaba un puerco, un puerco muy gordo y extraño. Y siempre, antes de que mi madre llegara a la casa, el cerdo desaparecía. Una de las tantas veces que íbamos por leña, me dio curiosidad ver qué hacía mi madre mientras yo regresaba a la casa. Entonces, terminé de leerle aquellas palabras y fingí irme a la casa. Me escondí detrás de unos mezquites y observé cómo mi madre comenzó su transformación. Juntó ramitas y hojas secas, y con estas hizo una fogata pequeña. Frente a la fogata comenzó a retorcerse como si se convulsionara. Yo me aterré, pero no me acerqué. Cuando ella paró, se sentó junto a aquellas brasas casi consumidas, y así, sentada, vi como mi madre se arrancó los ojos de sus cuencas, y los puso sobre las brasas que aún estaban calientes. Así sentada, empezó a rodar hacia atrás, y entre el polvo que se levantó, salió corriendo aquel cerdo extraño que nos visitaba en las noches. En el ejido se decía que mi madre era bruja y practicaba la magia negra. Nadie nos quería ahí. Yo dejé de estudiar por las burlas que recibía en el colegio. Años más tarde, mi madre enfermó. Se decía en el ejido que por fin todo el mal que había hecho se había devuelto. Un día, antes de morir, me pidió con un gesto que me acercara a ella. Me miró a los ojos y me dijo, «No te dejo sola». Tú eres igual a mí Pacté para dejarte una herencia Ahora tú eres un Nahual Y debes practicar la magia negra como yo lo hice Falleció Los hermanos nos separamos con distintos familiares A mí me tocó irme con una tía muy religiosa Ella me inculcó el camino de Dios Hasta que cosas raras comenzaron a sucederme Primero Comenzaron a manifestarse seres en sueños Después Los continuaba viendo de día eran caras de demonios que decían que querían mi alma. Yo comencé a mostrar en la piel las marcas que me dejaban. Me mordían y cortaban con sus uñas. Yo le conté todo esto a mis hermanos, pero sabíamos que no podíamos hacer nada. Pasaron los años y nunca dejé de ver a estas entidades, escucharlos o sentirlos. Nunca me casé. No tuve hijos. Me aparté de mi familia. Hoy vivo encerrada con estos seres que se han vuelto parte de mí. Yo sé que esta es la herencia que mi madre me dejó y que funciona así por negarme a seguir su camino. Sin embargo, los doctores le llaman esquizofrenia.
7: Dive into the start of summer at Whole Foods Market. Check out their summer splash event with sales on fresh organic produce, organic strawberries and a fan favorite sale on Ben and Jerry's and Talenti. Explore deals on grill-friendly meats like organic air-chilled chicken breast, beef and chicken kebabs, all with no antibiotics ever from our meat department. Plus, grab easy sides from prepared foods and cool off with refreshing drinks. Kick off your summer and shop in store or online at Whole Foods Market today.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego.
5: ¡Guau! Wow. ¡Guau!
2: Wow, ¡Qué historia! ¡Guau! Wow. ¡Está
5: fuertísima! Oh. ¿Sabes qué? O sea, está, está muy buena porque... Este asunto de los nahuales, pues es algo que hemos escuchado muchísima gente, y que mucha gente creemos eh, en ello. Y, y el saber que es una herencia que quizá tú no pidas y que Así tus es. antepasados. Hace poco yo hice una constelación familiar y nos explicaban cómo estamos todos unidos por una línea. Con, nuestra, con nuestros eh, ancestros, ¿no? Y como lo que hizo tu bisabuela, aunque tú ya se te olvide, hoy lo traes, hoy lo tienes y son cosas que vienes cargando. Ahora imagínate una magia o un don, o no sé cómo llamarle, eh, como es ser este un agual y que te lo herede tu mamá. Madre Santa, yo no es sé. No sé si quisieras herencia tú, Martita. No,
2: claro que no, por supuesto que no. Claro que, no. tan fuerte? claro que no, que está claro allá. que no, claro que no, está para allá, no, este, no, 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 qué cosa tan horrible, o sea, y entonces lo que a mí me impresiona es evidentemente los doctores lo llaman esquizofrenia, porque pues de qué otra manera lo pueden llamar, pero sí hay muchas historias de este tipo de los Nahuales, ¿te acuerdas que hablábamos Jordi con Fer Broca? y que Fer Broca estudió con los chamanes en... Me parece que fue Chiapas.
5: Ajá, sí. Chiapas. Era
2: Chiapas, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ya que terminamos el episodio, le dije, oye, Fer, ¿y esto del, de que se transforman en otros, en animales y estas cosas existen? Y dice, claro que sí. Dice, ¿qué? O sea, ¿qué? qué, qué cómo, O sea, ¿qué, ¿a qué niveles energéticos te tienes que mover para literalmente... Empezar a cambiar la materia y convertirte en otra cosa que se vea ante los demás como otro ser,
0: claro. o
13: como
2: un animal, pues.
13: Y es que además el, el asunto de, de, por ejemplo, la historia de esta señora, como a través de, de un proceso de magia negra y que es una herencia, es como que no, no puedo simplemente aprender magia y entonces convertirme en un Nahual, sino que tiene que ser como parte de la herencia. Pero qué pasa justo cuando, pues tú no quieres eso, ¿no? Y cómo su vida... Porque no se casó, nunca tuvo hijos, siempre estuvo con estas entidades, aunque le tocó estar con la tía eh, religiosa, pero nunca pudo con esto y tuvo que aprender a vivir con con esa herencia que él no quería, pero que ya había sido pactada por su madre, ¿no? Creo que desde chiquita, desde que la llevaba a leer esas eh, eso de ese como libro mágico, ¿no?
6: Uh
13: -huh. Ay,
5: sí, está fuertísimo. Ay, qué Oye, a mí me gustaría Marta que tú leas otra de las historias. Eh, que también algunas, no me imagino que algunas llegaron eh, aquí, pero gran parte de estas llegaron a Podcast Paranormal de FEPO y que las está compartiendo. Gracias, mi querido FEPO. Oigan, y no, por gracias. cierto, hay mucha gente que nos está escuchando en Spotify, en las redes, en Amazon Music, en, en iTunes. Gracias, gracias a toda la gente que nos está escuchando por ahí, por ese medio. Y gracias a la gente de Pitaya, que es nuestra casa productora y networking de allá de Estados Unidos. Este, pero bueno, la gente que nos... Pueda ver en YouTube Véanos por favor Y díganme algo Y comenten en YouTube Y a ver No sé tú ¿Qué opinas Marta? Yo siento que Fepo Y yo nos parecemos mucho Siento que Fepo Se parece muchísimo a Cuando yo era más chavito Lo ves que Fepo Es más joven Y es más delgado Tiene la cara más delgada Pero ahorita Hasta me quité los lentes Para que se vayan a YouTube Y me vean Dime ¿Tú no ves que nos parecemos? Podrían sí, parecer familiares Podrían
2: parecer familiares Somos como de la misma isla Tendría que ver isla. una foto tuya De la edad de Fepo Para ver De la misma isla
5: sí somos como de la misma isla, te lo juro que yo lo veo y digo, ay, yo soy, yo soy Fepo, Fepo soy yo, nos, me parezco, nos parecemos mucho, creo, pero bueno, véanlo y los comentarios en YouTube, por favor, que es donde sí, podemos a ver, poner comentarios,
2: no sí se parecen.
5: a ver qué opinan, y sabes qué, a ver si puedes, mi querido Armandito, poner una foto mía de Chavito y compararla con Fepo en esta parte de YouTube, porfa, para que, qué buena idea. porque, porque sí, sí se ve. Pero bueno, eh, a los que seguimos con el audio, nada más que no están viendo, vamos con las historias. Martita, ¿te arrancas con tu historia?
2: Ah, sí, ahí les va. Esta historia es una historia eh, titulada Alma Amarrada y es enviada por Dana Chan y justamente fue enviada a Fepo. Dice, hola Fepo, te contaré esta historia que le pasó a mi hermano mayor, pero claramente la sufrimos toda la familia. Nosotros somos de Hidalgo de un pueblo cerca de Tizacuya, Tizayuca. Todo comenzó una tarde. Estaba mi mamá, mi hermano, mi hermana menor y yo. Mi papá se encontraba trabajando. Tenemos la costumbre de rezar el rosario por las noches y ese día no fue la, ex la excepción. Mi mamá le pidió a mi hermano que fuera a la tienda por unos cerillos para poder prender su veladora. La calle donde estaba la tienda no tenía buena iluminación. Era una calle de terracería. No tenía mucho tiempo que mi hermano había salido cuando de repente regresó corriendo. Tocó la puerta desesperadamente. Mi mamá abrió la puerta y lo vi. Mi hermano estaba pálido y llorando. Entre lágrimas le decía a mi mamá que nadie le iba a creer lo que había visto. Cuando iba caminando a lo lejos de la calle escuchó a un puerquito que llorando vio que venía corriendo hacia él. De pronto se metió en una casa en construcción pero cuando el puerquito pasó cerca de mi hermano lo miró fijamente a los ojos, saltó una trave y se convirtió en un perro enorme y negro que desapareció entre la casa. Esa noche, ¡ay! Algo había cambiado en mi hermano. Mi mamá, con mucho miedo, después de escuchar lo que pasó, decidió rezar como siempre. Pasaron los días, mi hermano ya no era el mismo de antes, ya no tenía energía, ni ganas de jugar, ni de practicar su deporte favorito. Solo llegaba de la escuela a dormir y cuando mi mamá o yo le hablábamos estaba ido, como si no fuera él. En las noches no podía dormir. Solía levantarse, escuchen la hora, a las 3 de la mañana, a caminar por toda la casa. Cuando mi mamá se despertaba para ver qué tenía, mi hermano le decía que no lo dejaban dormir y la única manera de que pudiera conciliar el sueño era durmiendo con ella. Comenzó a bajar de peso, dejó de comer. Al verlo cada vez peor, mi mamá se preocupó demasiado. Le contó lo sucedido a mi papá y el estado en el que se encontraba mi hermano. Por parte de mi papá, teníamos una tía que curaba de espanto y muchas otras cosas así. Fuimos todos a verla para saber cuál era el mal que lo aquejaba. Cuando llegamos a la casa de mi tía, nos fuimos todos a un cuarto para que así ella pudiera trabajar. Como es costumbre, mi tía lo empezó a limpiar con huevo y en el momento en el que empezó a pasar el huevo por el cuerpo de mi hermano se dio cuenta que éste se empezó a poner de un color negro y con una tipo S muy muy negra. En ese momento mi tía le dijo a mis papás que tenían amarrada el alma de mi hermano. Le pidió a mis papás que fueran a comprar espíritus bebibles y untables para que así pudiera curarlo. Después de una media hora mi tía acostó a mi hermano en una cama y solamente lo dejó con su ropa interior. Empezó a trabajar. Mi hermana y yo estábamos mirando todo y cómo empezaba a trabajar con rezos y llamándole por su nombre para que su alma volviera. Uf. Lo cubrió con una sábana blanca bordada con una cruz muy grande en el centro. Y en el momento en que la sábana cubrió a mi hermano, se empezó a retorcer con bastante fuerza. Aquello parecía ser un exorcismo Ninguno de los presentes lograban controlar a mi hermano Que luchaba con una fuerza impresionante Sudaba como si hubiera hecho mucho ejercicio Y parecía muy agitado Después de un rato Mi hermano cayó en un profundo sueño Como si no hubiera dormido en días Después de varias horas Mi tía lo despertó y nos dijo que ya había vuelto a su cuerpo Cuando mi hermano abrió los ojos No sabía dónde estaba Entre lágrimas contó que él percibía todo como si hubiera sido un sueño, que él se encontraba en un lugar muy oscuro amarrado a un poste, que veía la figura de una persona con una manta negra que le tapaba todo el cuerpo y que decía que lo iba a matar. Mi hermano, muerto de miedo, alcanzó a ver a lo lejos una luz blanca, así que hizo un esfuerzo por desamarrarse y cuando lo logró, corrió rápido hacia la luz. Fue en ese
5: momento cuando regresó a su cuerpo y despertó. Wow, ¡Qué fuerte! Uf, ¡Qué fuerte! ¿Sabes qué, qué? A mí este asunto uh, de que en cualquier momento alguien te pueda, un alma o alguna entidad te pueda poseer, y el saber en qué momento o cómo tienes que estar, o sea, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad para que se meta en ti? Porque digo, en, inclusive en este mismo podcast entrevistamos a un a un padre que está autorizado por el Vaticano para hacer exorcismos. ¿Qué, qué crees, Fepo, que sea el porqué o cómo debemos de estar para que, en caso de la gente que crea, cuando algo te puede poseer?
13: Híjole, yo, yo creo que primero hay que buscar um, ayuda médica. Lo que pasa es que se puede llegar a confundir ¿no? el, el, sí. el, la posesión, digamos, demoníaca con, con alguna enfermedad mental. Entonces creo que lo primero es descartar lo, lo obvio que puedan ser cosas médicas, pero siempre hay que dejar, no, no, es, que, no es que sea la posibilidad, porque de, obviamente no queremos que esto le ocurra a una persona, un ser querido, un amigo, un familiar, por supuesto que no, pero si estamos en, en, el, en el caso de que esa sea una posibilidad, creo que hay que descartar todas las opciones, porque como le pasó a este chico, ¿no? O sea, parecía que estaba más o menos normal se levantaba a las tres de la mañana, o sea, era totalmente otra persona y de repente eh, en ese como exorcismo, más o menos que le hicieron, salvaron su alma. ¿Qué uh -huh. hubiese pasado si no lo hubiesen hecho, no? Quizá hubiese ten tenido un, un, este, un final trágico. Y muchas de estas personas, en el caso de los exorcismos, que la gente piensa que es algo que ocurre muy, muy poco y sin embargo es algo que ocurre pero en gran cantidad, en muchísimos lugares. Por eso es que hay personas como este, este señor que ustedes entrevistaron, eh, porque el caso, bueno, estos casos de, de posesiones se repiten muchísimo. Algunas son mucho más livianas, ¿no? Que otras, pero se repite mucho. Entonces, el, la parte médica pues no va a encontrar una respuesta en caso uh -huh. de que sí sea un evento real, pero aún así la persona necesita ayuda a mí me daría mucho miedo que llegara a pasar en, en mi círculo cercano, me daría mucho miedo, porque aunque sé hacia dónde tengo que acudir, lo que puede pasar alrededor de todo esto me da mucho miedo. Eso sí me da, a me da miedo.
2: A yo, mí también. Yo, y también me daría miedo que fuera una cuestión así como lo que estamos hablando, sea una posesión y que, y que entonces lo lleven a los doctores, y los doctores a esa persona le empiecen a dar químicos sí. y tratamientos y cosas que dices, no, pero espérate, ahora ya sí estás alterando... Su, su mente, ¿no? O sea, qué, qué difícil.
5: Sí. Yo, por ejemplo, digo, quizá me voy a ir a lo más básico de la historia, pero yo en toda mi vida, yo, por ejemplo, yo nunca en la vida jugué Ouija. O sea, a mí cuando decían los niños en la escuela, hasta que había una Ouija, ya saben, de estas Monte Carlo, o no sé, de estas marcas comerciales de, de juegos de mesa, y decían, vamos a jugar Ouija, y decía yo no. Nunca jugué Ouija, Inclusive cuando han venido expertos a mi programa de radio o algo así, este que vienen a hablar de algo paranormal y han llevado algún objeto paranormal, ya ven que cuando que hay objetos que sí pues dicen que, que, que están embrujados, digo por decirlo de una manera energía. coloquial, o que tienen esta energía, que han llevado algo, inclusive un péndulos, o cualquier cosa que yo sienta que tiene cercanía con entrar a una puerta a otra dimensión, yo nunca le he jugado... Ni he tocado. Ni, ni siquiera nada. lo toco. No, lo toca, a mí, a mí sí me da realmente más que miedo. Bueno, miedo evidentemente, pero arriba del miedo mucho respeto y mucho cuidado. O sea, yo digo, porque sí sé, inclusive hay un llave en esta película, la de la muñeca, ¿cómo se llama Anabel? Que la muñeca Anabel. realmente existe y que hay un museo personal de una familia que tiene la muñeca y que tienen varias cosas y que la tienen bajo llave. O sea... La verdad es que yo, mira, hasta sentí, se me pusieron los pelos de punta. Ay, no. O sea, yo siento que esas cosas, yo en lo personal, yo decido en mi persona no acercarme, ¿no? Porque pues nunca sé si hoy yo estaré más vulnerable o no. Hay días que tengo mejores que otros. Y qué tal si me agarran en un día que ando medio chueco. No, no vaya a ser. Sí. Pero bueno.
2: O sea, ¿de qué manera llegó a ti la, la, la historia de Francesco? ¿Cómo, cómo lo canalizaste?
6: Bueno, a ver, voy a tratar de hacerla un poco corta, pero es interesante, porque a los seis años yo sabía que iba a escribir un libro a orillas de un río y que iba a ayudar a la gente, a los seis años. Wow. Como a los 40 compré un, una casita, tipo casita rodante, en un camping en Argentina, en el Tigre, y me acordé que tenía que escribir un libro, como un, hmm. como un mandato. Pero anteriormente, a los 11 años mío, se muere mi abuelo, que era quien me había criado. Así que me fue contando en sueños toda su vida en el cielo y mi vida, lo que iba a pasar en el día a día, lo cuando me iba a casar, cómo iban a ser mis hijos. Me lo soñé durante 10 años, hasta me dio el número de la lotería.
0: ¿No? O sea, wow. no puedo
6: decirte que realmente Francesco no funcionaba en todos los aspectos. Entonces, cuando se muere mi prima, este... Yo me acordé que tenía que escribir un libro y me fui al pueblo a comprar un cuaderno y dije, bueno, ¿en qué pongo? Y ahí empecé a escuchar una voz que me dijo, no soy tu abuelo, me llamo Francisco, pero vas a, como va a haber mucha gente que me conozca, le vamos a poner Francesco, ¿no? O sea, y empecé a escribir en los, en fines de semana, lo escribí en tres meses, as, iba al Tigre, viernes, sábado y domingo y ahí lo escribía y yo escuchaba cómo me hablaba, pero yo decía, yo no estoy loca, yo nunca fui muy loca, bueno, ahora sí, pero antes no. Entonces yo decía, no sé, yo escucho que me hablan, tampoco era una voz así de, hola, soy Francisco, era como mi propia voz, pero no era mi voz, porque no, no eran mis pensamientos. Y así mm -hmm. empecé, confiando lo que estaba sintiendo, creo que nunca me pregunté por qué, por qué lo estoy haciendo, eh, pero es un matato, la vez pasada escuché una vez que Maradona dijo, yo sabía cuando era chico que iba a ganar un mundial, lo que no sabía es que me iba a drogar, dijo Maradona, y yo dije, yo sabía que iba a ser un libro que, y lo iba, iba a ayudar a mucha gente, a lo mejor lo que yo no sabía era que me iba a quitar de mi casa, ¿no? porque toda una historia te cambia, pero así es la historia de Francesco, y, y te digo, se escribió en tres meses... Wow. Y fue algo muy raro porque de casualidad llegué a una editorial, no lo busqué, no busqué nada de lo que me pasó. Wow. Cuando, tú
2: estabas, cuando tú estabas escribiendo, o sea, o sea tú eh, esto, lo escribes con, a mano, lo escribías en una máquina computadora, ¿en, en qué lo escribías? No, no,
6: no, mira, este, lo escribí como en el 2000, Argentina está súper atrasado, estaba más atrasado todavía con la tecnología, así que como estaba en el bosque yo lo escribí, fui a comprar cuadernos, lo escribí a mano. Uh -huh. y, y se llenaba de mariposas este lugar. Pero déjame, o sea, el cuaderno, déjame decirte, Marta que yo no tenía como la, como la conciencia que tengo ahora, era bastante ignorante. O sea, a ver, yo una mujer abnegada, una mujer este, muy, como pues, y sumisa, ya era terapeuta, era bastante inocente, este, y, pero venía una familia de canalizadores, a lo mejor era eso, ¿no? O sea, si la pregunta es a lo mejor, ¿qué traía yo? Podía ser... Algo que yo todavía no sabía bien, bien que tenía. Tenía mucha gente que me seguía porque era tarotista. Mm. Este, después había estudiado psicología porque no me gustaba tirarle las cartas y que la gente creyera solo en las cartas. Pero la gente no quería escuchar la psicología. Entonces, Joana era como una señora que tenía dos hijos, un marido. Este, se conectaba, no como mis pacientes que van a los cursos de ángeles. Yo no había tomado nada cuando escribí Francesco.
5: Nada. Oye, es, es que es impactante el asunto... Yo cuando lo leí, me encantó y me tranquilizó mucho el alma, sobre todo que, como decía Marta al principio, ¿no? el asunto de la muerte es la pregunta que todos queremos saber porque todos vamos hacia allá. Hay, hay algunos que les interesa la física cuántica, a otros les interesa la geometría, a otros la, eh, los espectáculos, pero hay algo que sí todos tenemos y es todos vamos a morir. Y en el fondo, pues la manera que queremos saber qué va a pasar después. Y cuando yo empiezo a leer Francesco y me doy cuenta de que te está explicando un poco no solo qué te va a pasar a ti, sino qué pasa con la gente que se va. Eh, me empezó a dar como muchos regalos este, este libro. Y, y yo te quería preguntar cómo te empezaste a sentir tú cuando viste esos regalos, que te, como qué regalos, ¿no? Como regalos de saber qué pasa con las personas eh, cuando ya no estás tú, eh, si saben o no saben lo que están haciendo, si la persona que se fue... Eh, puede de alguna manera saber que te está yendo bien o que te está yendo mal, si te ven o no te ven. Y cuando yo me enteré que el libro no fue solo escrito por una autora, sino canalizado eh, por, lo, por las manos y, y por la mente y por la pluma de Joana García, ahí se me cayeron los calzones. ¿Qué, ¿Qué sentiste tú cuando empezaste a ver esta información, que fuiste la primera pues la primera que recibió esto?
6: Claro, pues yo estaba fascinada porque primero estaba recibiendo una, una, una como una información que se me hacía tan tan linda, tan noble, este, sumado que a lo mejor el lugar sola, en un bosque con cascadas, yo estaba en el limbo, fascinada, pero no era nuevo, porque mi abuelo me lo había contado en, en 11 años, o sea, no era nuevo lo que me estaban diciendo. O sea, él me, me lo había contado también, solo que Francesco era como que lo bajaba más, 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 este, contaba más cosas. Entonces, para mí, yo lo recibía, pero yo ya sabía que era así, no lo, no lo había recibido como algo de wow, ¿no? Lo que más me extrañó fue lo que le pasó a la gente, porque cuando escribí tampoco pensé, en que le podía, o sea, yo pensé que el libro se iba con la gente, no pensé que yo me iba con la gente, que la gente me iba a decirle el libro, cómo lo iba a sentir. O sea, yo no me, me puse como en el lugar de autora, de mira lo que estoy recibiendo. No, yo dije, bueno, este que, le, que le llegue a alguien. Entonces, para mí fue como recibir esos regalos como algo que, que, que yo ya lo sabía. Así, así fue, yo ya lo sabía. Ahora que estuve en el programa de Marta, Marta, me has hecho trabajar, Mañana, tarde y noche, los teléfonos Ay. se rompieron, saltaban, caminaban. ¿no? Entonces, he leído registros desde la mañana hasta la noche <ríe> y te digo, estuve rezando todo el día, pero pude ver más cosas. Y entonces te puedo decir que sí, sí, o sea, la gente se va de este plano y, este, y pasan muchas cosas buenas allá. Y aquí sí, sí, nos protegen, nos cuidan, están con nosotros. Es muy interesante todo lo que hacen los espíritus que se van con nosotros. Y como pobrecitos, o sea, ellos tratan de, por to, sobre todo las cosas que nosotros confiemos en que nos están ayudando. No tienen cuerdas vocales, no lees tan fácil. O sea, sí tienen que, que, o sea, si tú estarías como un poco más abierto a leer cosas, entenderías que se comunican perfectamente. Y también hay personas, yo vi que te dicen, pero yo no lo puedo soñar y eso me tiene tan mal, pero sobre todo no se puede soñar porque la gente está con ansiedad, mm. más que nada.
2: Cuando una persona, Está falleciendo. Hay muchas, muchas personas que cuentan el, el famoso túnel de luz por el que se va a pasar. ¿Cuál sería el camino que recorre el alma de la persona en el momento en el que sale del cuerpo?
6: Pues mira, ahí como que va dejando el cuerpo físico, el mental, el emocional y va subiendo de planos y... Hay una parte que se pierde. Esto lo, lo pude averiguar ahora, Marta, con tanta gente que ha querido comunicarse. O sea, por ejemplo, había una chica que no había ido a ver al papá porque se había divorciado y no quería que el papá la viera divorciada. El papá se murió. Entonces el papá le preguntó, ¿dónde estabas tú tal día? O sea, el día en que me morí, que no apareciste. Hay una parte que se ve que hasta, que cuando se, se va, ¿no? O sea, se pierde como un ratito de memoria. Pero todo lo demás lo tienen. O sea, no se no se olvidan de ti, no se olvidan de quién eres, qué haces. Entonces, eh, ellos se van, inclusive ven al médico, ¿no? Muchas veces los médicos te dicen, este, cuando hay personas que regresan de, de la muerte, ah, no, pero eso fue la anestesia. Este, porque yo dice, estuve por arriba del hospital, esa fue la anestesia, dice el doctor, ¿no? Pero si yo vi a usted abrazándose con la con la secretaria en tal lugar, ah, entonces no fue la anestesia, ¿no? o, sea, ¿sí <risa> <No>. <risa> o sea, sí ven, sí ven si están los planos. Este Y y, siento, y no me ha tocado, mira, Jordi, no me tocó ninguno que se fuera al infierno. Okay. No me tocó ninguno que esté en pena, por más que se suicida. No me tocó nada de
5: eso. ¿Ves? Eso es eso es fantástico. Cuando una persona se va de este plano, nos sigue viendo, sigue viendo a su familia, sigue viendo las cosas que hacemos. Siempre decimos, me hubiera gustado que mi papá hubiera visto este éxito. Me hubiera gustado que mi mamá viera que tuve hijos. Me hubiera gustado que viera hola, a los hola. nietos.
6: Ah, o la boda, mm. este, o los momentos difíciles. No, lo ven perfecto lo que sí tienen un mensaje Jordi porque mm. para algo te ven o sea, ellos están para apoyarte, jamás están para llorar eh, por ejemplo, viste que hay gente que les reza y está bien porque los rezos son buenos y a ellos les gusta y les hace bien pero no es que si no los rezo no están bien, ¿sí? Ellos lo que quieren aquí cuando vienen es a que disfrutes este rato porque es muy pequeño este momento de la vida es muy pequeño. Y si es un momento difícil, Jordi, te piden que lo enfrentes, porque es como que a lo que ellos quieren es que te enfrentes a los miedos, porque la vida tiene de todo, ¿no? Entonces, ellos están ahí y ellos te ven y se emocionan, muchas veces bajan, cuando haces una lectura de registros, y bajan emocionados. Y bajan tal cual es, o sea, que es mal hablado, es mal hablado, no es que llegó al cielo y se convirtió en alguien así, o sea, y, y dicen palabras así como, este es no sé qué, y este, no sé qué. Y la gente dice, ay, sí, así me decía, ¿no? Qué mejor que las malas palabras cada uno para, para saber que tiene un sello, ¿no? Entonces, ya bajan exactamente igual. Y si hay una mamá muy miedosa, Matita, por ejemplo, y la hija tiene miedo, ella le dice como que no, no me copies a mí. O sea, bajan como a darte una postura de fuerza, una postura de paz. Es lo único que les interesa, que tengas paz, que tengas tranquilidad y que dejes de tener miedo. Y que avances, no importa para lo que pueda suceder, pero que avances. Eso es lo que a ellos bajan.
2: Oye, y para, o sea, para como esta parte, digo, que de los pasos y así, ¿no? O sea, una vez que salen del cuerpo, ¿sí pasa esto de que te reciben las, eh, las otras personas que ya fallecieron eh, y hacia dónde te llevan? Dices que nunca has visto un infierno, pero ¿existe esta especie de purga o el purgatorio o esta especie de juicio?
6: Sí. Bueno, a ver, si te podemos decir juicio. O sea, ellos dicen que hay como... Cuando te vas un túnel que aquí le dicen el túnel del bosco que a veces lo lo, lo pintan un poco con con ángeles pero es como eh, como si fuera un tirabuzón de colores okay. este con un ruido un lavarropa, lo describen así mm. y que este o sea si te vas te vas te vas te vas rápido hasta que llegas tal cual como la película no sé si la vieron nuestro hogar de chico Javier eh, y te reciben, te reciben tus seres queridos, te recibe tu ángel, te recibe si está tu alma gemela, o sea, de verdad, cuando te comunicas con ellos, yo que me he comunicado con mi mamá, te dicen, esto es fantástico, ¿no? Este, y, y el recibir ah, espérate, porque aparte es interesante, también tienen niveles para subir, okay. ¿no? Ajá. este O sea, hago esto con esta gente buena, ayudo a esta gente, y luego subo de nivel, porque se supone que, ellos quisieran estar como en otros niveles, a lo mejor tendrán este, otras acciones más para hacer, me imagino que es como eh, si haces esto, te puedes hacer esto más para ayudar a la gente, esa es su misión, ayudarnos a nosotros no solo los de la familia, sino al resto, ¿no? Del planeta. Y si sí les gusta subir de nivel. Y se enamoran. Marta, ¿sabes qué se enamoran? ¿Ah sí? también, ¿eh? Nos vamos a volver a enamorar, allá? madre santa.
5: Si Martita ¿Allá? y yo ya, ya nos echamos, nos hemos echado todos los que nos tocaban, ¿no?
2: <risa> <risa> ya sé, ya sé. O sea, o sea, ¿ya te puedes enamorar? ¿Y, y, y qué pasa con sí. las historias de amor de acá? O sea, que muere uno Ese y el un otro problema, se Ese es el
6: problema, Porque imagínate que, que cuando Francesco era así, ¿no? o sea, tenía su alma gemela, que era Camila, pero a veces se quedaba con su mujer, que era Elena. Entonces todas las que eran Camila me venían y me reclamaban. Y cuando los dejaban un libro con su alma gemela, entonces todas las Elena me reclamaban, ¿no? Pero sí, o sea, vamos a suponer que la, la viuda se queda aquí y él se va. Y se encuentra con el amor de su vida y no puede decir, mira, este, no te quiero ver porque el, mi mujer quedó llorando. Me imagino que alguna vez lo hará. O sea, vivirá un duelo. Hasta ahí no sé lo del duelo. Pero sí sé que se enamora sí sé que se encuentra mm. con sus almas gemelas o con las personas que quedaron inconclusas. Mm. Porque esos amores inconclusos también traen una historia para completarse o para aprender. A lo mejor... Uno le dice al otro, mira, este, esto pasó así por esto y vos tendrías que, este, que haber hecho esto otro y mejor ayudemos a tu próxima generación a que no le pase lo mismo. O sea, como, como una reparación, porque el amor también te marca.
5: Oye, Joana, do, dos preguntas. Cuando vuelves a ver a tus seres queridos... También ves a tus seres no queridos, digamos que te peleaste muy fuerte con un papá, con una mamá, con un tío, con una tía, y la, se suegra, pueden,
2: y la ah, suegra, la suegra,
5: se pueden arreglar no, esas pero, cosas. O sea, ya llegas, ya llegas con otro nivel de entendimiento donde ya no juzgas y eso está resuelto en automático. Esa es una pregunta y la segunda es si esta segunda vida, eh, por decir de alguna manera, también tiene un final
6: o no. Sí tiene. Mira, para empezar te encuentras con todos. Te encuentras con todos, es un poco parecido a la película, una que era más allá de los sueños, que entrabas y, y entrabas cada uno a su mundo, ¿no? O sea, si tú eres ah. budista, tienes ahí tu, tu dios, ¿no? Imagínate que llegues, no sé, nosotros, este, tú mexicano, yo Argentina, pero amo México, y te vayas a, a, a un cielo donde todos son, este, a lo mejor, musulmanes y no entienden el idioma, y dices, ¿y aquí qué hice? ¿no? O sea, no entiendes. O sea, yo creo que cada uno, por lo que veo, vamos como a algo muy familiar. Y en eso familiar está lo bueno y lo no tan bueno. Pero fíjate que es interesante. Si fuera en el caso, por ejemplo, que tú tuviste un ex que quieres mucho y de repente lo ves, no te genera ni enojo ni nada, ¿no? Okay. entonces Y tú dices, no, entonces ya estoy yo un poco más, como te puedo decir, este, eh, superada. Bueno, imagínate cuando sigues en ese plano donde no es que los encuentras enseguida y te, te caen bien, ¿eh? También no tienes que trabajar ahí. Porque también me contó okay. Francesco historias Donde hay un libro Ya ni me acuerdo cuál, si el 5 Donde la mujer dice Este es tu abuelo, están en el cielo Este es tu abuelo y, este, y otra vez anda con fulanita O sea, sí se repiten esas historias allá no Entonces, hasta que entiendes A lo mejor más fácil que aquí Que ese apego o esa desilusión No es, no es para Para estar así Pero qué pasaría si te encuentras con tu asesino Qué, qué pasaría, ¿no? Porque en realidad lo que dicen es que todos somos parte como de un plan. Quizás esa persona tuvo que trabajar este, ese karma de que le quite la vida a la otra y hay entonces un, un complot, ¿no? Entonces parecería que no hay como enojos, pero no te creas, al principio es como que se encuentran un poco sacados de onda hasta que algo sucede y lo deben trabajar. Pero sí pasa, sí tienen emociones, sí se encuentran con cosas que a lo mejor les desagrada un poco, pero por lo que yo he visto es como que lo, lo pueden superar rápido. Y, ¿Y esta, y esta si segunda tiene vida, fin. Sí. Ajá, este... Bueno, dicen que nosotros tenemos alrededor de 144 almas que de cada alma tú traes lo bueno que esa alma tuvo, ¿no? O sea, por ejemplo, si te ven en un alma, tú fuiste una guerrera y tienes esa fuerza, pero la ves aquí sufiste un encierro y eso también se viene a tu vida como debe y haber. Entonces tú bajas a esta vida para poder este, trabajar eso, pero en algún momento hay una última vida. Y ahí es donde es la liberación, es como el regalo, no volver, el, el hecho de, de poder tener la última vida. Y creo que las personas ya deben tener una idea cuál es su última vida. Siempre lo relacionamos con grandes este, seres, ¿no? Es que seguro la tiene Buda, la tiene Jesús. ¿Y yo qué voy a tener la última vida si sigo metiendo la pata, no? Nunca pensamos quiénes somos realmente para poder decir cuál es nuestra última vida. Pero hay un momento que es la última vida.
5: Vimos, mucha gente vio evidentemente el video. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué hay alrededor del video que no lo vimos? Bueno, y también hay que contar porque habrá quien no habrá visto el video. ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, muchas cosas pasaron que... que Luis hace un evento muy bonito eh, en esta ocasión fue en Ohio, pero el año que viene lo va a hacer en Los contento. Ángeles no, no,
5: claro. es la, la broma más estúpida del Oye, mundo esa
2: broma la jugó toda mi familia durante todo, la hizo toda mi familia durante todo el evento ¿Sí? Decía, pero Luis, no estás en Ohio
5: <risa> Estás muy contento Estás ¿no? Perdón, perdón mucho, Luis. ya, ya, me callo, lo prometo Entonces, bueno, el evento, todo el mundo sabe que Luis, o si no lo saben, es un conferenciante importantísimo sí. Que tiene una de las páginas más importantes de desarrollo humano pues ya no diré en Estados Unidos, diré en el mundo, porque pues Estados Unidos marca las tendencias del mundo.
2: Sí, sí, sí. Y tiene un podcast muy padre que se llama The School of Greatness. Entonces con su podcast, por ejemplo, el año que viene va a ser este mismo evento en Los Ángeles que se llama Summit of Greatness. Y es un evento muy padre donde invita a los oradores más cañones de superación personal. Es muy bonito, son tres días. Es un evento increíble. Entonces el año pasado, cuando yo viví ese evento con él, yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto es algo completamente diferente a lo que yo he vivido de este, cosas inspiradoras, porque normalmente es en un hotel, llegas a un lugar y están los ah. oradores y todo como muy sobrio. Y él no, él lo hace en un teatro impresionante, clásico de estos teatros, ¿no? de sí, precioso Precioso y así. Y con fuegos artificiales. O sea, pasan muchas cosas, con música, poemas. O sea, está muy bonito. Y entonces, este... Le dije a mi familia, tienen que venir este año. Entonces Luis, ya te voy a contar detrás de todo esto, él tenía pensado eh, en, a finales de este año en darme el anillo, pero él no sabía en qué momento hacerlo. Okay. Entonces él pensaba, bueno, si lo hago en Thanksgiving, que es una fecha, pero entonces la fecha del anillo va a ser la misma que la celebración esta de... Sí, de, tan, Thanksgiving. de Thanksgiving de Estados Unidos, como que no le cuadraba, si lo hago en Navidad, pues se junta con Navidad, entonces qué estamos celebrando una cosa o la otra, ¿no? Entonces digo, lo, lo quiero hacer en un momento muy específico, pero sí quiero que esté su familia y que esté mi familia.
0: Okay. Eso
2: para él era, él sabe que para mí mi familia es muy importante y para él también. Claro.
0: ¿no?
5: Pero entonces no estaba nada fácil juntar no. Dos familias, un evento y que fuera fuera de una fecha por la cual se juntarían. Exacto. Para que fuera tu fecha, su fecha especial. Exacto.
2: Entonces él llevaba ya como un mes hablando con la persona que estaba diseñ diseñando el anillo y todo este relajo, pero no le había dicho a nadie.
1: Ah, estoy viendo, <risa> Entonces, sí. estoy
2: viendo.
5: Está precioso.
2: Gracias. Y eh, hay algo muy bonito que yo nunca supe que ocurrió, que se me hace muy importante, que, que fue que un día por ahí de estábamos... Cerca de mi cumpleaños
6: Ajá.
2: vino mi familia a nuestra casa que tenemos en Los Ángeles. Y entonces este, mi papá y él se fueron a andar en un cochecito que tiene Luis que está muy chistoso, que es como un convertible chiquito. Ajá. Es muy chistoso. Es como una moto, pero no es moto. Okay. Está chistoso. Pero eso es de dos personas. ¿no? Entonces le dijo a mi papá. Si cabe, Luis, porque sí, es sí cabe Luis? Sí, sí cabe. Es muy chaparrito el coche. Le dijo, le dijo a mi papá, ah, lo quiero llevar a dar una vuelta en el coche, ¿no? Y entonces se lo llevó. Y... Cuando a mí, evidentemente, me contó esta historia mi papá, después de que ya me había dado Luis el anillo, dije, ¡ah, qué momento tan bonito! Y Luis también me la contó, ¿no? Ajá. Que se fueron los dos. Mi papá entiende inglés muy bien, habla poco, pero se defiende. Ajá. Y Luis, pues, lo mismo, pero al revés con el español, Ajá. ¿no? Entonces se fueron en el cochecito y en un momento dado Luis orilló ahí debajo de un árbol y le dijo a mi papá, Señor, quiero hacerle una pregunta. Y empezó a hablarle no es en español, ¿no? Y primero intentó decirle en español y mi papá, no te preocupes, háblame en inglés, o sea, Ajá. no pasa nada. Y entonces se me hizo muy lindo que intentó en español. Ay, ¿no? sí. Entonces le dijo, quiero que usted me diga si usted cree que hay algún inconveniente o algo que usted vea, porque yo sé que a su hija usted la, la quiere con todo el alma. Y si usted ve que hay algo que yo tenga, que le haga ruido, que se le haga una bandera roja, una alerta roja, para yo estar con su hija, me lo, me lo puede decir. Porque yo sé que su hija confía mucho en usted y si usted ve algo mal en mí, por favor dígamelo. ¡Wow! <ríe> y entonces wow. ya mi papá dijo, no, para nada, al contrario. Yo creo que ustedes dos son muy compatibles, tienen una forma de pensar parecidísimas o son muy similares, tienen valores idénticos y además hacen... Una pareja muy divertida porque somos los dos muy flexibles, muy aventureros. O sea, mi papá le dijo todas estas cosas. Y entonces Luis ya le dijo, bueno, quisiera yo preguntarle si usted entonces me da su bendición porque yo le quiero pedir matrimonio a su hijo.
5: ¡No! <risa> me estoy emocionando muy mal. O ¡Qué sea. padre, ¿no? Uh -huh. ¡Qué
2: padre! Y entonces ya mi papá se puso a llorar. Uh -huh. Luis se puso a llorar. Dice como los machos que somos nos pusimos a llorar. Okay. <risa> eso es bonito. Pero porque... eso,
5: Lucía, yo, estaba, yo estaba ahorita eh, sacando la lágrima, me sentí sí. mejor. Dije, ok, entonces ya éramos sí, tres. Sí,
2: <risa> exacto. Es que un hombre, es lo que dice mi papá y lo dice también Luis, un hombre de verdad sí se deja a sí mismo claro. llorar y sentir. Claro, eso es
5: verdaderamente ser un hombre Poderte Exacto. permitir Todas tus emociones No solamente las que te reprimieron sí. Y los que no pueden Normalmente no es porque no quieran Es porque los Durante años les dijeron Que no podían uh -huh. Entonces están luchando Contra eso O sea sí. es que Vamos Sí
2: <risa> Ay me dio emoción A mí también <risa> Entonces ya Mi papá le dio la bendición Así literalmente
5: ¿Así, O sea, le dio la o bendición. sea padre
2: es, No con padre Hijo Espíritu Santo Le dio la bendición no. Claro que sí Tienes mi bendición
5: Esto cuánto tiempo Antes del anillo fue Esto
2: ocurrió Por ahí de mi cumpleaños Cerca de mi cumpleaños Ok pero entonces Luis le dijo, pero por favor no le vaya a decir a nadie ni a su esposa. Ay. Y cuando yo le digo a Luis, pues lo cumplió mi papá, no le dijo a ni a mi mamá, o al tío, ¿cómo nunca me viste? Y dice Luis, pues es que no, porque a tu mamá se le iba a salir y mi papá claro. so, se te iba a salir, se te iba a salir.
5: Sí, o se nota. <ríe> O sí. sea, aunque no se les salga, se nota como... ¡Ay, viene una fecha muy especial! ¡Espera sorpresas, Exacto. mi amor! Exacto. O, o, sea, o, o,
2: o ese vestido te vas a poner y si te pones este otro, ¿no? Ya saben sí, las mamás. Ajá. Y sí, entonces qué? tú así, ¿de por qué, mamá? ¿No? Sí, y
5: tú que eres tan inteligente y sí. algo está raro. Lo
2: hubiera sospechado. Mm. Entonces no dijeron ninguno de los dos nada. Y entonces, este... Y a partir de ahí nadie supo nada más que su mejor amigo. Y entonces cuando él se enteró que mi familia iba a ir a este evento, ahí fue cuando dijo, "No, pues este es el mejor momento para claro. para hacerlo", ¿no? Porque también pensó, "Bueno, entonces quizás en México, en un lugar que nos vayamos de estos pueblos mágicos, o sea, mm -hmm. algo así." Pero dijo, "No, pero ahí van a estar nuestras familias, Ajá. las dos familias." Entonces dijo, "No, pues aquí es el momento."
5: ¿Su familia siempre va? ¿Su a familia ese siempre va a ese evento? Ok, uh -huh. entonces su sí. familia ya estaba hecha Sí, ya Faltaba la tuya Faltaba
2: la mía Cuando insistió mi familia mucho, confirma ¿Te
5: insistió mucho de que, que vaya a no, tu familia? No,
2: no, no. o sea, me dijo Oye, va a ir tu familia Pero así no, como preguntando Pero como a mí me encanta el evento Entonces yo yo fui la que insistí con mi familia Por favor, vayan, va a estar espectacular Es muy bonito, es muy inspiracional Y entonces, este De repente, dos semanas antes Mi familia dice Sí, vamos a ir al Summit of Greatness Y entonces, sí, vienen, sí y ahí yo le dije a Luis, Luis, ya están confirmados dos semanas antes. Y entonces ahí dijo Luis, ¡Ah, tengo que organizar todo porque ahora solo tengo dos semanas. ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Y sí. entonces, este... With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
5: ¿Qué te voy a decir? ¿Y entonces empezó? ¿Ya había diseñado el anillo o, o ahí Ya había un...
2: empezado, pero no... O sea, pero apenas el diseño, o sea, no había estado... Ah. Entonces, habló en el momento que se enteró que venía mi familia, habló ah. con la... Pues con la diseñadora, y la diseñadora le dijo: Pues es que entonces tienes que encargarlo hoy. O sea, ya. Y entonces armó todo, y pues muy chistoso, porque ella, la señora, voló Ajá. con el anillo para entregársela a Luis en la mano dos horas antes la de que la ocurriera joyera. la joyera. Ajá. Sí. Este, dos horas antes de que ocurriera. Lo padre es también lo que hubo antes Aquí, a del a ver, anillo. Qué... O sea, ese tipo de cosas. Que, que, que para Luis y para mí eran muy importantes, porque hemos hecho las cosas en un poquito un orden diferente Ajá. a que normalmente se hace.
5: ¿no? Eso yo creo que es muy interesante, porque estoy seguro que nos está escuchando mucha gente, sí. tanto muchas mujeres que, que les es muy importante el anillo por un compromiso, gente que también les es muy importante el anillo por una ilusión con la que se vivió toda la vida, lo cual también se vale, sí. ¿no? no sé si seas lo único sostenible, pero pues es, es entendible completamente que hayas sí. vivido con eso. Este, y tres, mucha gente que, que hacemos las cosas al revés, que de repente vivimos antes con nuestra pareja, pero en medio de eso no sabes qué va a pasar. Si quieres, te entramos a eso, sí. platícame cuando, cuando te lo da. O sea, entonces okay. tú no sabías nada, ¿no? No, entonces, yo no sabía empieza nada. Empieza el evento. Empieza da, el evento. Le da dos horas antes la señora, el anillo.
2: Ah, espérate. Tú no
5: sabes dónde lo guardó él ni nada. Yo,
2: nada, nada. Y como dos, dos semanas, nada, no sabía nada. Dos semanas o tres semanas antes está platicando él con mi mamá. Y le dice, ah, sí, porque Marta va a estar en, en, en el escenario, en el Summit of Greatness conmigo, ¿no? Y yo, yo voy a estar en el escenario. ¿Por ¿No? Qué? Y dice, no, es que yo quiero que tú des una plática de cómo establecer las bases para un amor consciente, sano, ¿no? Wow. Este tipo de cosas. ¡Ay, qué padre! A mí eso me encanta. Y pues, a mí no me da pena subirme al escenario ah. y hablar y estas cosas, ¿no? Para ¿no? no, no. nada. Es Entonces, este, me dijo, sí, porque tú y yo hicimos un episodio en el podcast que le fue muy bien y que yo, o sea, que yo pregunté si quieren una segunda parte, digan, y hay no sé cuántos comentarios, pero muchísimos comentarios de gente, queremos una segunda parte, queremos una segunda Entonces me dijo Luis, hagamos la segunda parte del bien. episodio. O sea, voy a tener micrófonos y hagamos el episodio. Ah, excelente, yo como, muy bien, entonces ni me la... Sí. Ni me la sospeché porque okay. lo armó muy bien. Ok. Entonces llegó el tercer día del evento, después de que hablaron, este, estuvo una señora que... Escribió un libro que se llama You're a Badass que se uh -huh. llama Jen Sincero. Uh -huh. Tiene un libro ah, sí. espectacular. Es bueno, hablaron mucha gente muy padre. Y entonces este, termina, para cerrar el evento, me dice Luis, este, bueno, pues ahora nos toca el QA, ¿no? Que son preguntas y respuestas. Uh -huh. Y yo sí, bueno. Y ya, yo mi vestidito, ¿no? Maquillada. Nunca te dijo,
5: oye, ¿qué te vas a poner? Nunca te preguntó nada. nada. Muy bien, lo no, hizo nada. muy bien. Uh -huh. O Pero,
2: sea, y, y tengo que contar algo que estuvo divertido. Uh -huh. Porque él, como todo lo planeó casi que último momento, decía, no tengo la medida del dedo de Marta.
5: Ah, sí, eso es una bronca.
2: No tengo, y no tengo manera, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Entonces, como unos dos, tres días antes, él se robó uno de mis anillos. Ajá. ¿Eso hubieras hecho tú?
5: Sí, eso hacemos casi todos. ¿Sí? Sí. ay
2: qué buen tip! Yo nunca había sí. pensado en eso. Es que si
5: no no hay manera.
2: Claro, ¿cómo o sea, le haces? le
5: preguntas a una amiga y ya valió, la amiga va a decirle a las amigas, o sea, claro. tienes que robarte tú un... Un anillo de ella y llevárselo al joyero.
2: Eso es muy buena sí. idea, fíjate. Pero yo nunca uso anillos casi en este dedo, en el dedo, Ajá. o sea... En el anular. En el anular. Pero un día me vio un anillo en ese dedo. Pero claro que era un anillo que iba en el índice. Yo nada más me lo cambiaba de lugar mientras Ajá. estaba platicando con él. Y él que no sabe nada de anillos ni nada de esas cosas dijo, ¡ah! Yo vi que le queda también en ese. Ajá. Entonces se lo robó en la noche y dice que bajó una app y que tenía una cinta métrica y que estaba no, viviendo y mandándole fotos ves? a la diseñadora. No sé qué tamaño, pero de que tres días antes. Okay. O sea, sí, tal cual. Y entonces este ya llegó ese día en la noche, entró a mi cuarto, porque estaba en el cuarto de su mejor Ajá. amigo haciendo esto. Ajá. Y entra a mi cuarto y el corazón pu, 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 se acuesta y yo me acuesto al lado de él y yo... Luis, ¿estás
5: bien? <risa>
2: ¿Por? Y yo, no sé, estás como, o sea, siento tu corazón, estás bien. Y yo y además es que lo conozco. Claro. Súper bueno, ¿eh? Me dijo, no, es porque el evento y estoy pensando en la logística de todo este relato. O sea, como que...
5: Claro, te lo disfrazó muy bien. Me lo
2: disfrazó, pero estaba diciendo la verdad sin claro. decirme lo que era. Y entonces, bueno, ya. Terminamos el, la sesión de preguntas y respuestas me para o sea me levanta y me pasa como al frente no uh -huh. donde estaba la gente todos estaban aplaudiendo y bien no sé sea, yo normal y de repente me dice por cierto hay una pregunta que yo nunca he hecho en mi vida yo nunca te he hecho nunca ¿no? he hecho ah, nunca he hecho nunca te he hecho este en mi vida y ni en mi podcast no <ríe> y yo ok y en eso me voltea de frente y ahí cuando ella me volteó de frente ¡Ah! yo, Ay, <ríe> el corazón tun, tun, tun. y ahí dije no o sea está ocurriendo está ocurriendo está ocurriendo y en eso nada más vi que se metió la mano al bolsillo y se agachó en una rodilla y ahí ya fue y algo pasa con el cerebro humano Ajá. que es padrísimo porque yo no me acuerdo de nada más más que su cara Ok. o sea ah. la memoria que yo tengo es la cara de él ni siquiera vi el anillo Ajá. Cosa que me dijo él después, ni siquiera viste el anillo, yo ni siquiera vi el anillo, no vi el anillo, vi su cara, me preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Le dije que sí, y no me acuerdo de nada más, más que su cara, su cara, su cara, voltear a ver a la gente, a la gente pero a, a, mi, a nuestras familias, ajá. nuestras familias llorando, <risa> y todo como, en, como, como cuando escuchas algo de, detrás de así, boom.
5: Ajá, con, así, con ¿sabes así?
2: Fue hasta después que vimos el video que los dos nos dimos cuenta que la gente estaba ¡ah! o sea, porque nosotros no escuchamos esa parte, okay. o sea, solo eh, nos escuchamos a nosotros ajá. y de ahí fuimos con la familia, los abrazamos, o sea, todo eso nos acordamos perfectamente, pero ¿qué pasa con él? Todo se en momento. cámara lenta, Jordi, como si fuera una película. Ok, a ver, o ahí sea, te va. Ajá.
5: Qué impactante. En el momento en que tú ves que te pone los brazos, ahí dices... ¿Puede ser este el momento?
2: Cuando me volteó hacia ajá, él ajá, y que al mismo tiempo se empezó a agachar. Ajá, ahí fue donde le okay, dije, e
5: -sí. Ok, ¿qué sentiste? O sea, trata, trata de ir un poco más profundo. ¿Qué sentiste?
2: Sentí que se me abrió el corazón de felicidad. Ajá. O sea, sentí como... ¿Cómo lo puedo explicar? Me vas a hacer llorar, Jordi, porque siempre hace llorar a la yo, gente. Pero
0: sí, Yo estoy llorando, venga a mí. O sea, no es que yo quiera hacer llorar a la gente, es que
2: yo soy así. Ya sé. Sentí que se me abrió el corazón de una manera muy, muy grande y sentí una felicidad y una confirmación muy hermosa de todo lo que venimos construyendo de hace mucho. O sea, como... Fue muy bonito porque fue... Es que eres tú, ¿no? O sea, eres tú. Y... y, y y aunque me llevó tanto tiempo conocernos, qué bonito que estamos hoy aquí frente a frente viviendo este momento y que lo estamos compartiendo con los demás, ¿no? con tanta gente además. no claro. pero, pero se sintió como un agradecimiento mezclado con una alegría de vivir, mezclado con un amor inmenso, o sea, todo.
5: Hay, hay un momento que es muy importante en el ser humano, y tú y yo que ya somos adultos, y es que... Uno no sabe si realmente va a encontrar al amor de su vida, ¿no?
2: Sí.
5: Y eso no significa uno, evidentemente, va pasando y va conociendo gente y hay gente muy importante en nuestras vidas. Pero el amor de tu vida, tu alma gemela, hay momentos sí. donde... Decía alma gemela ya es un cliché, pero es encontrar esa persona que dices, creo que con esta persona puede sí. ser.
4: Sí, sí.
2: Es el... Sí. La... <risa> <risa> Dale, Jordi.
5: ¿Sentiste eso? ¿Por qué? Porque no solamente es o sea, el anillo, tal, el momento, pero es... ¿Llegué?
2: <risa> ¿Sabes qué? No tanto como un objetivo, porque creo que es importante no pensar como, ah, el objetivo es casarse Ajá. o el objetivo es que te den sí. el anillo. Yo ya no pienso así. Antes, hace 10 años, pensaba así. O sea, tenía un modelo, un paradigma romántico de ese estilo en donde siento que si tú tienes ese objetivo y esa expectativa y no sucede cuando tú quieres o como tú quieres, te puedes desilusionar de una forma muy grande. Y entonces te, o, o estás angustiada todo el tiempo de cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene. Y entonces te estás perdiendo la alegría de vivir el presente. Yo lo sentí más como que, como un regalo. Uh -huh. O sea, como que Luis me dio un regalo y yo le di un regalo al decirle que sí. O sea, juntos nos regalamos uh -huh. un momento que veníamos construyendo de una relación con muchos fundamentos, uh
5: -huh.
2: así lo sentimos. ¡Wow! ¡Qué cosa sí. más linda! Sí, sí. Y, y
5: entonces llega el momento donde, bueno, evidentemente lo dicen, te lo dijo en, sí. inglés? ¿En inglés, ¿verdad? Sí, me lo dijo en inglés, sí, Ajá. sí, sí. sí. ¿Y, este? y entonces ya voltean, se, se pausa el tiempo, se ven sí. solamente ustedes, le ven solamente la cara, sí. no ves el anillo.
2: No, yo lo vi, o sea, vi que estaba brilloso, pero lo que yo es veía era pues, su cara, pues, o sea, hasta lo, ¿sabes? O sea, es muy chistoso, todo enfocado en su cara, sus ojos, uh -huh. Su sonrisa, me acuerdo muy, mucho, mucho. Y, y además me gusta tener ese momento. Y de hecho nos tardamos días en ver el video porque los dos dijimos, esto lo dijo Luis, no quiero Opaca. inmediatamente tener otro recuerdo. Quiero tener el que, okay. el que tengo de frente a ti.
5: Esa, esa vista que estás diciendo, de que solamente ah, lo viste a él, sí. esa vista se llama vista tubular. Ok. Y es una vista cuando hay algo tan importante que tienes que no sí. puedes ver absolutamente nada más. Porque todo tu ser está enfocado en algo. No, es muy normal que una mujer voltee a ver su anillo, es muy normal que voltee a ver este, la gente, es muy, el momento. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste, que tiene que ver con que a veces estamos esperando también muchas cosas extras. Sí. Pero aquí era mucho más profundo, por lo que me estás diciendo. Sí. Era tan profundo que era más allá del anillo, más allá de la gente, más allá tal. es nos, Yo quería, es, nos estamos dando el uno al otro. Un y regalo. entonces Un regalo, es, sí. como lo dijiste. Entonces... Por eso creo yo, ¿eh? porque tampoco es que sea un experto, pero es creo yo, entonces pues, tu mente y todo fue adiós el anillo, adiós Tales, es este compromiso mutuo de dos almas. Sí. Y entonces no me sí. interesa, a mi cerebro no le interesa ver nada más que a ti.
2: Exacto.
5: Y eso como pasó, no puedo ver loco. el alma, como no puedo ver el director del alma, necesito meterme de alguna manera. Y es a través de los ojos, de la vista, de tal de, de estar uh -huh. aquí, ahora, tú sí. y yo. Sí. Por eso tan estaban tú y él. Que Totalmente. se olvidaron de todo lo demás, sí. incluyendo el anillo que era eh, lo representativo del momento. Sí,
2: o sea, es, evidentemente es el símbolo del claro, compromiso. Claro, es el símbolo. Pero, pero ya llega como si fuera la cereza del pastel, Exacto. porque el compromiso ya se hizo. Esa es como la manera muy diferente en la que abordamos Luis y yo uh -huh. nuestra relación. O sea, fuimos dando pasos sólidos poco a poco sin tener esa expectativa, pero teniendo juntos una misma visión. Uh -huh. Que eso es importante, ¿no? O sea, fíjate, nos pasó que una persona que trabaja con él nos dijo, a mí me pasó con mi novio, que hicimos un viaje espectacular por 15 días, no me acuerdo dónde se fueron. Dice, y, y yo me la pasé muy mal porque todo el viaje pensé que me iba a dar el anillo y nunca me lo dio. Entonces yo me la pasé muy mal en el viaje y además desilusionada y además no le podía decir. entonces Yo pensé, qué fuerte, ¿no? ¿Y qué aprendiste de ese momento? Le pregunté yo, me dice, pues que me perdí la oportunidad de vivir el presente por estar con la expectativa de que me dé el anillo, que me dé el anillo. Claro. Entonces eso es lo que creo que es importante, vivir el presente y el momento desde, desde el principio sabiendo que tienen una misma visión. Uh -huh. Porque si uno tiene una visión y el otro tiene otra, claro. y lo sabes, pero quieres cambiarle la visión al otro, eh, ya la estás tratando. Oye, sí. les voy a
5: contar una crisis que yo que yo viví hace... este mucho tiempo y, y la conté muy al principio del podcast, pero creo que ahorita viene muy acaso y la voy a contar brevemente para que después podamos ver un poco qué creemos que funciona, ¿no? este sí. Yo les conté que alguna vez eh, estaba yo en otro rollo, otro rollo del momento más famoso de otro rollo, y de repente sale una lista de los 20 mejores conduct este conductores de la televisión. ¿Te acuerdas de esta anécdota o no? No, no me
2: acuerdo.
5: Sale una lista de los mejores con 20 conductores. Y entonces este en el periódico Reforma, entonces yo estaba emocionadísimo. No, el programa era un éxito, nos iba a cañón, la parte de mi reportaje era una locura y yo dije, bueno, pues quiero saber en qué lugar estoy de esos 20 conductores. Yo soy como muy de hacerme juegos yo mismo, entonces me fui a mi casa cuando yo quiero estar tranquilo y veo algo que me es muy interesante, me hice un café, no me gusta que nadie me moleste, me senté así en la cocina, mm -hmm. Todo puse la virtual. lista todo un ritual, y me puse una hoja, le puse una hoja blanca a la lista para ir jugando yo, de ir descubriendo del 20, el 19, el 18, sin ver los lugares anteriores, ¿no? Entonces, como que me hizo un... un es pues como un jueguito. Y entonces dije, ay, bueno, yo creo que estoy entre el 20 y el 15, ¿no? Entonces empecé a ver y no, estaba en el 20, no era el 20 y salía otro nombre, otro conductor muy famoso, y yo, ok, el 19 yo, no. Y así me eché del 20 al 15, y yo así de ¡guau! Wow, no manches, estoy del 15 al 10, entonces este dije, perfecto. Entonces seguí dándole y de repente también pues, nombres de gente muy conocida y muy buena que yo ya tenía en la cabeza. Dije, tiene que estar este, tiene que estar este en la lista. Y pues sí, estaban en la lista, ¿no? Y llego al 10 y yo no salía. Y yo, no manches. Dije, sabía que estaba cañón, otro rollo, pero no a ese grado. O sea, que yo ya esté en los 10. Porque dije, es obvio ¿Sí? que Adal está en los primeros, pero yo no sabía que estaba en los 10 y la verdad estaba muy emocionado. Entonces ya me aviento del 10 al 5 y tampoco salgo. Yo así, no manches. No, no. Dije, estoy en los primeros 5 y entonces empiezo a destapar uno por uno y no estaba en el 5, ¿Sí? no estaba en el 4 y así, no, no es cierto. Pero ahí empecé a dudar no. y dije, a ver, en el tercero, dos, voy al segundo y claro, el segundo lugar era Marco Antonio Regil y el primero era Dal ¿Sí? Ramones ¿Sí? o al revés, no me acuerdo si era el primero Marco Antonio y tal. Y yo sí. no estaba en la lista. No. O sea, no estaba en los 20 mejores después de pues, ser productor del programa, trabajar como wow. loco, llevamos ya como 7, 8 uh. años trabajando durísimo en otro rollo. Y yo no Ay, solamente suerte. conducía, sino que también era de la parte de la producción. Entonces, pues digamos que todo lo que sucedía en el programa también me... Pues tenía que ver con lo que yo hacía claro. o creaba, ¿no? Entonces me dolió en el alma. Y en ese momento me di cuenta que que la sombra de Adal era tan grande, o sea, que Adal era tan tan famoso, tan talentoso, y el programa era tan bueno, que aunque yo hiciera prácticamente una hora de programa cada martes, porque ya mi sección duraba una hora, sí. mi hora no era suficiente para que la gente me considerara conductor, ni siquiera me considerara conductor. Wow, qué impresionante! Y yo creí que mi carrera ya estaba en su mejor punto y en su mejor momento, entonces tuve que tomar una decisión, o sea, entonces me, entonces ahí fue una crisis existencial, porque dije, llevo 15 años trabajando en los medios de comunicación y ni siquiera me consideran. Entonces, este y todo este asunto que me dicen que si soy el patiño de Ada Ramones, pues aunque yo lo he negado por muchos años, pues quizás sí. No solamente es como me están viendo, sino es como lo que realmente estoy fungiendo, haciendo o tal. Entonces, mmm, para acabar pronto, dije pues tengo que empezar a hacer un programa yo solo y ver qué sucede. Y aunque me vaya bien o no me vaya mal, pues tengo que probarlo. Y entonces, este, pues hablé con mi psicóloga, platiqué conmigo, otra vez regresamos a terapia. O sea, uh -huh. digo, regresamos, me refiero a, a regresar Marta y yo volvemos a tocar ese punto.
2: Al tema, y sí. Este,
5: y entonces eh, dije, pues tengo que empezar a hacer cosas que me identifiquen a mí. Y, y pues hice muchas cosas. Me metí a Big Brother para que me ubicaran, que luego no me fue tan bien en Big Brother tampoco, pero bueno, por lo menos ya no era Jordi la sombra de Adal, era Jordi el güey que no sabe contar, ¿no? Y digo, hay otras claro. cosas buenas que hice, pero ya había una identificación extra que no era solamente la sombra. Y luego empecé, hice un programa que se llamaba Está Cañón, en el cual uh -huh. Martita fue es mi madrina, bien. Claro. ajá que tú, tú me ayudaste y fuiste la madrina y que el programa le fue muy bien, pero pues yo no sabía qué iba a pasar. Antes de que acabara otro rollo, yo ya estaba haciendo un programa individual. Fui a hablar con Adal y le dije, amigo, le conté la anécdota y le dije, necesito empezar a hacer cosas yo solo. Y Adal, pues bueno, evidentemente, la verdad, al principio me dijo como, no, no no, no te preocupes, quizá fue una cosa de la lista, pues porque hacíamos un gran equipo. Pero le dije, amigo, tengo que separarme. O sea, sí o sí, digo, no voy a dejar que termine otro rollo. O sea, no voy a, no, más bien, no voy a no terminar a salirme otro rollo porque, pues, yo lo creé junto contigo. Entonces, no voy a. Uh -huh. No, tampoco soy tonto, no voy a perder algo que hice. Pero uh -huh. tengo que empezar a hacer otra cosa. Adal, la verdad, lo entendió muy bien. Me dijo, güey, tienes toda la razón. si te entiendo. Es horrible estar en esa situación. Eh, eh, pues, evidentemente, no era la culpa de Adal, sino era la situación. de mi dijo, yo te apoyo y te paso, la verdad. Me dijo, adelante. Y este y luego empecé a escribir los libros para hacer algo uh -huh. distinto, completamente distinto a lo que hacía antes. Para el día de más adelante, pues. Empezar a figurar como conductor. Pero sí fue una crisis y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en la vida? Y, y gracias a Dios funcionó. Y con esas tres acciones que dije así rápidamente a bote pronto, pero muy grandes, la gente empezó a ubicar a un Jordi. No sé si, si bueno, si malo, si mejor, si peor. Muy bueno, Jordi. Jordi, no
2: muy importa. bueno.
5: <risas> gracias, pero sí a un Jordi, ya como Jordi. Que eso era mi primer paso. No, Mi primer paso ya no era... Vuélvete el número uno, conductores, métete a la pinche lista. O sea, por lo menos que te consideren conductor, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y así fue. Entonces, fíjate, de estos dos ejemplos que acaba de decir Marta, y que además estuvo interesante, porque uno es de amor, uno es personal y el otro es profesional. Yo lo que puedo decir ahorita, y, y tú complementalo, Martita, que lo primero que yo creo que funciona cuando tienes una crisis es aceptarla y decir sí. Si tengo algo que no estoy haciendo bien, si estoy en tal situación, si hay algo que, que que aunque me duela aceptarlo, no estoy haciendo bien, no he hecho bien y no puedo nada más echarle la culpa. Ah, es Adal Ramones o, o tú Martita. Ah, son las parejas Te que la he tenido. Es Ajá, qué sí. hice yo. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para escoger estas parejas? ¿O qué estoy haciendo yo para no brillar en este programa y para que la gente no me considere así? No lo que está haciendo el otro. Porque el otro puede ser, ah, pues, que no fue el caso, ¿no? Pero Adal puede haber sido de, este güey no es conductor, este güey es pésimo, cosa que no fue así. Al contrario, siempre me apoyó. Sino más bien es ok. Independientemente de que me apoye el de al lado, ¿qué tengo que empezar a hacer yo para que la gente me vea separado de él o me vea por primera vez a mí?
2: totalmente de acuerdo que eso para mí fíjate mientras escuchaba tu historia dije claro qué interesante que todos evidentemente tratamos de correr lo más lejos que podamos de las crisis existenciales pero cómo es una clave en nuestra vida para iniciar algo nuevo o para iniciar algo o para, pero ese iniciar algo no necesariamente tiene que ver con algo externo es interno primero no entonces Abrazar esta crisis existencial de decir, ok, sí, aquí estoy. Sé que algo va, o sea, que algo tengo que modificar y algo tengo que cambiar, pero no necesariamente es afuera, sino empieza aquí adentro. ¿Por qué lo menciono también? Porque mucha gente le ocurre y esto hay una psicóloga maravillosa que se llama Esther Perel, Esther Perel. Este, de hecho, yo hice la voz de uno de sus libros que lo recomiendo
11: muchísimo. Ay, qué muchísimo. padre
2: que se llama Inteligencia Erótica. Si lo escuchas en audiolibro, en Audible, está buenísimo el libro, todo el mundo se lo recomiendo. Pero bueno, dentro de este trabajo de Esther Perel, ella habla que muchas parejas truenan en cierto momento, cuando ya llevan 10, 15 años juntos, 7 años juntos, 20 años juntos, porque alguno de los dos está teniendo una crisis existencial. Okay. Y entonces lo primero que se les ocurre hacer a las personas es decir, es que es la pareja con la que estoy, ¿no? Es que es, o sea, que le, le echan la, la culpa, digámoslo así, a la pareja con la que están, o a la monotonía de la situación y de las cosas, y no se dan cuenta que no tiene nada que ver con la pareja, a veces no tiene nada que ver con el trabajo que tienes, a veces no tiene nada que ver con nada externo, sino que la crisis existencial te está diciendo a ti, ¿cómo puedes tú pasar tú, a tu siguiente nivel espiritual y de motivación y de persona. O sea, es tu alma diciéndote, a ver, despierta, pero no tiene que ver con que ahora tienes que andar con una mujer 20 años más joven. Tiene que ver con qué cosas, esto lo explica muy bien ella, qué cosas haces tú normalmente si empiezas a salir con alguien nuevo, ¿no? Estás en un matrimonio de muchos años y entonces te empieza a llamar la atención alguien. ¿Qué empiezas a hacer? Dice ella. Empiezas a ponerte más perfume en la mañana o loción, te empiezas a arreglar porque ahora vas a la oficina y te das cuenta que esta persona te nota. Dice, no es la persona. Eres tú que estás haciendo cosas que te hacen sentir más jovial. No es la persona. Entonces ella dice, empieza a hacer ese tipo de cosas sin tener que tener una persona extra en tu vida, ya sea mujer, ya sea hombre, ya sea lo que sea. O sea, Empieza tú a sentir y a hacer las cosas que a ti como ser humano te hace sentir enamorado de la vida. Y creo sí. que eso es una clave. O sea, encontrar qué te enamora de la vida.
5: Sí. Pues mira, a ver, vamos vamos, vamos a hacer varios programas de esto, de crisis, porque hay muchos tipos de crisis, como lo acabas de mencionar. Este, pero si tuviéramos que hacer un general, un, un genérico... Y eh, pues, digo, la con la eh, pues anuencia de que Marta y yo hemos pues, pasado por varias crisis, les compartimos lo que creemos que funciona, ¿no? Uno, aceptarte, ¿no? Sin sí. darle sin ser víctimas, o sea, sin darle pretexto, sin poner nada más, pretexto. es que me hicieron, es que pasó, es que no estudié, es que nunca tuve dinero, es que yo no fui a la escuela, es que yo no acabé la secundaria, es que mi papá, mi mamá era alcohólica, es que me pegaban mucho, o sea, sí, eso, eso ya lo sabemos. Esa es la causa de que te pegue algo. Pero es, ok, ¿cuál va a ser la solución? O sea, ahora cómo lo vamos a solucionar? Entonces yo diría, eh, primero, lo que dijimos, aceptarlo, ¿no? Segundo, querer salir de ahí. O sea, si sí estoy triste, si sí estoy que me lleva a la chingada, sí tal, ok. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Uh -huh. El Tercero, otra... yo diría empezar a pedir ayuda. O sea, es muy sí. difícil salir solo. O sea, solo me refiero a que tú solito con tus pensamientos lo hagas, porque tú hace rato decías, OK, yo lo primero que diría es la terapia. O sea, porque en una ya terapia hay alguien que estudió eso, estudió las emociones, estudió los conflictos, estudió las heridas de la infancia, y te puede ayudar a salir y va a poder hacer una radiografía de lo que tú estás contando. Cuando o sea, somos muy buenos para dar consejos, pero cuando las cosas te pasan a ti, luego no sabemos qué hacer. Eso es porque no te puedes ver tan fácil hacia adentro de ti. Es fácil ver al de enfrente y un psicólogo, un terapeuta, un pastor, un este, no sé, un padre, un sacerdote,
2: un, padre, un, sacerdote
5: ¿no? un chamán puede verte por fuera y entonces es más fácil que te diga. Por eso la gente dice, es que yo no quiero la terapia, digo Ay cabrón, pues entonces está bien difícil. ¿Cómo le vas a hacer para verte a ti mismo desde afuera? ¿O ¿Tienes un dron emocional para verte o cómo le haces tú?
2: Oye, qué buena qué buena frase, señor. Un dron emocional. Este sí, eso es eso es importante. O sea, tener tener a alguien que te que, profesional desde de alguno de estos aspectos que dijimos que te pueda ver eh, eh, en ese lado. Y por el otro lado, hablando de la aceptación, que creo que es importante, viene también la parte que te digo que para mí fue un antes y después, es encontrar la sabiduría detrás de las decisiones que tomé y las lecciones que he vivido que me llevaron a donde estoy. O sea, quizás no te gusta donde estás, pero quizás no te gusta donde estás porque las decisiones que has tomado no son las decisiones que te gustan. Entonces, en vez de culpar a la demás gente, es sentarte y de verdad hacer un recuento y una lista de esas decisiones y decidir ya no hacer eso que estabas haciendo antes. O sea, eso te impulsa, las crisis existenciales te impulsan a dar un siguiente paso. Y si este paso es abrazar la sabiduría tener compasión de ti también, o sea, darte cuenta que las decisiones que tomaste, las cosas que hiciste, las relaciones en las que estuviste, eh, la, lo mucho que aguantaste, ten compasión de ti. O sea, imagínate que eres tu prima, que eres tu, tu, tu hermana, que eres tu mejor amiga, ¿qué le dirías a ese mejor amiga? Te entiendo, tomaste estas decisiones por el pasado que tuviste, por cómo creciste, por tus heridas infantiles, todas las cosas, las heridas de la infancia. Ok, está bien, ya las viviste, está bien, es tu pasado, ok, está perfecto, aceptemos ese pasado y entonces ahora veamos esas lecciones y qué aprendí. Y haz la lista haz la lista de las cosas que aprendiste, eso te ayuda muchísimo a entonces tomar la decisión de ya no hacerlo.
5: Sí, eso eso me encanta, porque es ok, ser, ser compasivo contigo, qué decisiones tomaste, por qué las tomaste, o sea, no es tan fácil, todos tenemos muchos dolores, me, me, me equivoqué en esto, me dolió esto, y es normal no entender que somos humanos, como dices, que es normal equivocarnos, lo que sí es que para poder avanzar hay que aceptarlo y seguir, ¿no? Decía yo, terapia, una opción, meditación, hay mucha gente que medita y con la meditación se va ayudando. Eh, ahora las constelaciones familiares que hay, este, hay constelaciones hasta con caballos, con personas, con animales, con muñequitos, el ejercicio, el leer. Hoy hay tantas opciones, o sea, están uh -huh. los audiolibros, están los podcasts, hay súper buenos podcasts más profundos de todo este, de todo este asunto, están los ebooks. books este, o sea, a, está YouTube, hay, hay muchos psicólogos que puedes seguir en YouTube, hay mucha gente que no tiene dinero para pagar un psicólogo, pero que sí tiene, que sí tienes datos para meterte a YouTube, o sea, claro, entonces puedes ver libros. a gente que te ayude que te entienda, o sea, simplemente no bueno, sé, ojalá que este podcast le despierta a alguien las ganas y decir, ok, voy a trabajar y voy a ver qué es lo que me duele y, y, y qué voy a hacer, ¿no? Y sobre todo es, una vez que ubicas ¿Qué es lo que te duele sin, sin miedo a decir, ay, me equivoqué? Porque luego es como, ay, qué pena decir que la regué en esto. Yo les puedo decir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el amor, okay. este, me encantaría estar perfecto y decirles, tuve una relación de 18 años con mi ex esposa tuve una relación muy feliz y me hubiera gustado seguir ahí, pero también sé que los dolores que traía, los problemas que traía, pues tenían que pasar, que explotar ciertas cosas para que yo aprendiera lo siguiente que tengo que aprender. y Y, y pues... Quizá yo no estaba, pues traía mucho bagaje, muchas cosas fuertes, pero pues ahora es el momento de aceptar si sí, y me equivoqué, en unas cosas sí, en otras no, pero voy a empezar a trabajar para, para saber cómo hacerlo cada vez mejor, lo voy a lograr al final de mi vida y voy a tener una relación para toda mi vida fantástica, no sé, quizá yo soy de una persona que voy a tener cinco grandes amores en mi vida, y, y también se vale, y también es una opción, una forma, lo importante es no quedarme en donde no estaban funcionando las cosas.
2: Sí, y ¿sabes qué? La otra cosa que, te, que en esta parte es aprender que las cosas que viviste también fueron un éxito en ese sentido. O sea, claro. decir, bueno, es que mucha gente, vi, y yo me consideraba una de ellas, que decía, es que me divorcié. Y te entra una culpa y un sentimiento súper feo. Y cuando te das cuenta y analizas las cosas, dices, bueno, fue una relación exitosa, porque fue un éxito haber estado con esta persona 18 años de mi vida, o 7 años de mi vida. O sea, ¿Por qué? Porque es una historia de amor que duró ese tiempo y que si claro. tienes hijos, pues es una historia de amor que al final de cuentas dura toda la vida porque pues siempre vas a, vas a este, confiar en, en, en la madre de tus hijos o el padre de tus hijos y ahí está esa persona, ¿no? Eh, y precisamente por las lecciones que se aprendieron es que creo yo que se puede volver una historia de éxito, aunque sea la más catastrófica claro. de todas. O sea, mi historia tóxica esta que cuento que me, que, que me causó mucho dolor, fue de la que más sabiduría me ha dado en ese
5: claro. sentido uh -huh. Toda la, yo creo que todas las cosas que nos han pasado negativas son historias de éxito para saber, para escal, escalones para saber dónde llegar, el problema es si no aceptas que estás equivocado y si no aceptas que tienes que salir de ahí hay una frase para terminar el podcast no se preocupen sí. eh, muchólogos vamos a hacer obviamente más, más este, partes de este tema porque es fantástico y es súper interesante y hay muchas formas de ver crisis existenciales este, Pero eh, ella es eh, Maritela Eli, y tiene una frase que me encanta, dice, sentirse estancado y no saber qué hacer en la vida, es el aviso de que lo que somos ya no basta, ya no es suficiente, es hora de crecer, o sea, te funcionó en un frase. cierto momento te dio un servicio en cierto momento, pero hay un momento donde ya tienes que crecer. Y eso, por eso, estar en una crisis existencial no es malo. El odio, los rencores, porque mucha gente dice que la gente que odiaba a alguien, o la gente que tenía un dolor muy grande, o la gente que era muy rencorosa, o muy egoísta, o muy tal, eh, se llega a enfermar. Eso sí es de cáncer. ¿Eso es cierto o no?
12: Sí, puede ser cáncer de hígado, cáncer de páncreas, puede ser cáncer este, de colon, cáncer, de, o sea, en diferentes partes, dependiendo la, la emoción que no pudiste procesar ahora si sí eres una persona colérica una persona que está, no sé, en pleito y pelea, colérica, ¿verdad? Colérica. Ay, sí, mandando culérica, de... Este, y que, y que todo el tiempo está reaccionando, una persona que no le puedes decir algo porque ya se molesta se enoja y es muy flemática eso inmediatamente va al hígado uh, entonces, el hígado la verdad es que es muy noble porque antes de que el hígado se enferme de un cáncer, bueno, tienes que pasar por muchos eventos o situaciones. Incluso lo que te dicen hasta de la diabetes. La diabetes la puedes prevenir cinco años antes.
2: Con el, tratando Dándote cuenta.
12: Ah. O sea, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos. Es más, si te lo detectan, tú puedes estar súper tranquilo. Y no te digo que se va a revertir la enfermedad, pero la puedes controlar y tener una vida muy tranquila, aunque bueno, hay enfermedades que sí se revierten siempre y cuando, o sea, tu mente esté en un nivel de conciencia tan alto que lo veas como una experiencia que te está dando un conocimiento que no tenías de ti, es otro aspecto de ti que no conocías, pero entonces también te decides a qué vas a cambiar y que vas a vivir otro aspecto de ti que vas a conocer más adelante, que eres tú recuperado y estando en conciencia plena de la emoción que te hizo conectar con esa vivencia tan dolorosa y por la cual en el momento que conoces
2: la causa puedes sanar cualquier cosa. Georgette, ¿qué pasa con las personas cuando tienes familiares, por ejemplo, uh -huh. en donde tú dices, a ver, prueba este tratamiento que le funcionó a fulana, mengana, sutana, tal, tal, tal. Qué interesante. Y te dicen, no, eso a mí no me va a curar. Y que de todo lo que uno les propone, te dicen que no se van a curar y que de cierta manera, creo que mi papá lo llama reverso psicológico. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? O sea, de, ¿hay algún, algún beneficio que estén ganando con estar enfermos? ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? Sí. Bueno,
12: por más raro que se escuche, yo viví una experiencia con una persona que estaba muy enferma, ¿no? ¿Y se sanó? ¿Se okay. curó? Ok. Entonces, al mes viene súper enojada y me dice, ya me curé. yo, pues qué maravilla, qué padre, ah, ¿no? Sí. No, porque ya no puedo chantajear a mis hijos, ya no me van a dar dinero. O sea, ya no van a venir a verme. Todos me mandaban un cheque. Tenía dos personas que me estaban asistiendo. Y ahora me dijeron, mamá, tienes que salir a caminar. Tienes que hacerte responsable de algunas otras cosas. Trata de tener una vida un poco más, este, bueno. Más, no, independiente, más independiente, ¿no? Más ¿no? independiente, Y eso también nos va a ayudar a nosotros a poder ahorrar un poco. Porque llevamos cinco años con este tema. Uh -huh. Y nos vamos a recuperar todos. ¿sí? Entonces, no me sirvió de nada.
4: Wow.
12: Entonces, ¿Y? imagínate ahí hay un alma muy rebelde.
5: Claro. O sea,
12: que en ese cuerpo, pues es el cuerpo pobre, ¿no? Porque corrompió al cuerpo. Claro. ¿No? Entonces, lo que venía a modificar en esta vida, que era la oportunidad que a través de una enfermedad se le estaba dando para actuar diferente a lo mejor en lo, a lo que hizo en su vida anterior uh -huh. y era tratando de ayudarse a sí misma, aceptando su sanación. pues ella le dijo que no. Y a los pocos meses volvió y ahí sí, bueno, pues... Este, murió como a los dos años,
2: pero de una manera muy
12: complicada. Pero ¿no? mira
2: qué fuerte, porque entonces es saber, me voy a enfermar para obtener el a, beneficio. la atención o el amor. Claro, no confunden sí, sí, la atención sí, sí. con el amor, sí. pero pues te sale muy caro, porque pues Totalmente. entonces o, o él o él, yo voy a tener la razón y te voy a comprobar como este doctor y este otro y este otro y este otro no me van a curar. Entonces, ¿qué prefieres tener la razón o tener la salud? Es que yo creo que eso es muy importante,
12: Martita, porque en el momento de que, no sé, a todos los que estamos aquí seguramente nos ha dado una gripa o algún proceso ¿no? complicado a lo mejor de salud y justo en ese punto... Lo que menos quieres es sentirte mal Y empiezas a tratar de ver Todo lo, lo que tú dices, ¿no? Te recomiendo este tratamiento Mira, esta hierba, esta planta Esta crema, este doctor Este acupunturista ¿Y por qué no,
2: por qué no intentarlo, no? O sea, si no claro. está en contra de tu tratamiento sí. Médico, claro, o sea, ¿por como qué como no intentar ¿no? Pero hay como gente que nada, dice ¿ves? que no
5: Sí, hay gente, yo, yo conozco mucha gente que de repente Dice, no no me interesa. Y les preguntas, ¿por así.
2: qué? Si no está en contra de tu tratamiento,
5: ¿por qué no? Y muchos es porque ya no se quieren sentir preocupados de eso. Es como, creo que como que me aplasta tanto el sentimiento negativo de saber que tengo esta enfermedad, que ya no quiero pensar en él. Y si tú me mandas hoy a Reiki, mañana a Imanes, y pasado mañana a, un, a una meditación este, sanadora, todos los días más de recordarme que estoy enfermo, ¿Eh? pues prefiero no. Podría ser eso. Claro.
2: Oh, o no. llevo tanto batallando con esto que, sí, ya. que ya lo estoy. que menos quiero pensar es uno más. ¿no? Pregunta,
5: hace rato dijiste que hay gente que va, que le regresa, le regrese, le regresa a la enfermedad y que tiene que ver con que el alma todavía no, con que el alma, perdón, todavía no funciona. Con base en todo lo que escribiste en el libro, ¿qué se debe hacer cuando una persona le regrese, le regresa a la enfermedad? O sea, porque hay enfermedades que sí, de repente hacen un PET en cáncer y te dicen ya estás libre de cáncer y luego vuelve a regresar a los dos años o a los seis meses... Oh, regresa, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo depuras lo que te está enfermando, lo que está causando esa enfermedad cuando no lo ha logrado en una primera o segunda ocasión?
12: Cuando, es, o sea, cuando logras estar bien después de uno o dos años, pero regresa, quiere decir que el cuerpo físico se curó, pero la mente no
5: a lo que me dijiste, ¿cómo, ah. perdón, ¿y cómo ¿Y corresponde? ¿Cómo? La mente?
12: Exacto. Bueno, les voy a contar un caso rapidísimo. Tuve una clienta que tenía un tumor en la cabeza. Entonces lo tenía muy grande y estuvo tomando acupuntura, varios tratamientos. Yo estuve trabajando con ella como un año. Entonces estaba muy grande para poderla operar, pero resulta que bueno, después de un año de ser como un limón, pasó a ser como un chicharo Y entonces, pues bueno, ya la pudieron operar. ¡Wow! Todo maravilloso. Viene a verme, o sea, con su cabellito corto, todo en, este, en noviembre, ¿no? Y le dije, oye, no, no terminaba de subir los escalones de mi oficina, de mi consultorio. Y me dice, oye, ¿tú crees que...? Le dije, ni se te ocurre preguntarme eso, porque me iba a preguntar si eso iba a regresar. Le dije, porfa, no lo digas, no, no lo digas. Sí. Bueno, ya me trajo un regalo de Navidad y todo. Pasan como dos meses, sí, más o menos, Y el, el, este, en febrero a finales, me dice la persona que trabajaba antes conmigo, mañana tienes un contacto en la mañana, y normalmente no me gusta saber quién viene a contacto, a menos de que yo sepa quién es la persona. Le dije, ah, ok, perfecto, ¿lo conozco o la conozco? Sí. Llegué en la mañana Y entonces estaba yo viendo hacia la calle Y vi al esposo de esta persona No Entonces Víjole. cuando lo vi Le dije, hola, buenos días, hola en, paso, ¿Tú no sabes qué era,
5: su esposo? qué era su esposo? Sí,
12: sí, sí, porque durante un año La estuvieron trayendo toda la familia okay. Hicieron unos esfuerzos Dios. tremendos por traerla Ay, que no, no. Así, ¿no? Entonces viene y me dice este Le dije, oye, ¿la vamos a contactar a ella? Sí le dije, ok me dijo, o sea, te,
5: te que, había sí, Ay, que
2: había No, no, sabías, no, no oh, sabía,
12: Dios. porque la había en octubre este, y estaba muy bien. Me dijo, te tengo que decir, el 5 de enero hice una super cena para todos, rosca, chocolate, pastel, juguetes para los niños, familia de ella, familia mía, todos en casa. Entonces estábamos muy contentos, pero ella como que nunca pensó que se merecía... Su salud estuviera íntegra. Dice, entonces, bueno, los niños empezaron a, a destapar los regalos. Creo que fue el día 6, no me acuerdo si el 5 o el 6. Dice, entonces había una patineta. Dice, y te digo una cosa: mi esposa brincó el cáncer, pero no brincó la patineta. No. Eh, se, se resbala con la patineta y enfrente de todo se partió la cabeza, No.
8: No. ¿Cómo no, crees? No,
12: qué horror. Todo el tiempo ella estuvo preguntándole, oye, ¿y qué tal si regrese ¿y qué tal si regresa? ¿y qué tal si me pasa? O sea, pero no hubo un día desde que salió del hospital con todo y que el doctor le dijo, oye, o sea, se redujo de tal manera el tumor que estás perfecta, estás maravillosa, no se extendió a ningún lado, estás de salud súper bien, o sea, todo, todo estaba maravilloso, pero ella siempre tenía ese miedo. Entonces, ese miedo que tenía internamente la hizo conectar justamente con esta vivencia, ¿no? Demoledora, porque no se partió la pierna, no se partió el brazo, o sea, se rompió la cabeza. Oye,
2: Georgia, y cuando tú tuviste esa sesión, ¿se presentó ella y explicó algo de eso? ¿o no? ¿Habló
12: con él? Ay, o sea,
2: habló con él
12: porque ya cuando es una sesión así más profunda de contacto, sí. yo no hablo nada. Ellos van hasta el plano donde se encuentra el alma de, este, de quién fue esa persona. Entonces ella, o sea, le comentó que nunca se había sentido como merecedora de ganarse su salud porque siempre había estado renegando de todo el proceso. Pero wow. que de alguna manera ya había descansado. O sea, le dijo, bueno, ya no estoy ahí, pero descansé. Porque era una tortura estar pensando todos uh -huh. los días y si me regresaba y si me iba a volver a enfermar. Entonces era muy complicada esta situación. ¡Qué, Qué fuerte. fuerte!
5: Oye, este, ¿cómo? Yo, por ejemplo, siempre... Eh, de hecho, mi, o sea, siempre he sabido que voy a vivir muchos años. Uh -huh. Siempre he sabido que voy a ser viejito y que voy a ser... Muy trabajador y que va a ser muy activo. De hecho, ahorita que estoy yendo al gimnasio, bueno, llevo muchos años yendo al gimnasio, pero nada más que no se me nota tanto. Porque voy espaciado. Y, y como rico... Sí voy, pero estoy en el celular, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un señor como de unos 75 años, grande, que entra a las mismas clases que, los, que la gente de mi edad y más jóvenes que yo, este, más chicos que yo, se quejan y dicen: No manches la clase. Yo lo veo a él de casi 80 años y entra siempre Y toma sus, todos los días en la mañana se toma sus pacientes Hoy lo vi tomándose una barra de proteína yo tiene casi 80 años Y entonces hoy agarré y volteé y le dije le Dije, ¿sabes qué? No sabes cómo eres mi inspiración le dije, yo voy a hacer como tú Voy a venir al gimnasio a los, 70, a los 80 Oye, años Oye, y lo
2: volteó a ver y era la cara de Jordi no. de Y
5: le dijo, ¿Qué? eres yo <risa> Eres yo, soy, soy tu yo Soy real. tú Pero siempre lo he creído, realmente mm. Chistosamente, pero a mí cuando me dicen Nombres de enfermedades, medicinas, no me aprendo o sea, no me aprendo ningún nombre de enfermedad. No sé por qué no se me pegan ni un segundo. Hay cosas que son que sí me aprendo, ¿no? Si me dice Marta algo COVID. de una ciudad y tal, de un viaje, ¿qué dijiste? Ay, Covid. Entonces, o sea, pero no me lo aprendo. Entonces yo estoy seguro que voy a vivir muchos años. Lo tengo muy claro. Mi pregunta es el estar seguro, tranquilo y no preocuparte, es una forma de cuidarnos para que no nos enfermemos o sea, es la gente que nos está escuchando y viendo ahorita en YouTube, o nos escucha en Spotify, en Amazon Music, en fin, en todas las plataformas que les mandamos saludos y agradecimientos toda esa gente ¿qué tendría que hacer para darse la vuelta a rechinar y no llegar a la enfermedad? Claro, claro. Uy, Jordi,
12: esa es la pregunta de los 64 sí, mil, ¿por sí. qué? porque la enfermedad de este siglo se llama estrés
0: ¡Hey!
12: Y ahí es donde empiezan todas las enfermedades, ahí es donde el sistema inmunológico lo haces pedazos, o sea, fíjate nada más, somos tan absurdos porque queremos la paz, pero en realidad... El estar metidos en una ciudad, en un tráfico de una hora y media, nos puede desajustar porque entonces este doctor ya me está esperando, porque tengo que llegar no, yo a la yeah. junta. No es no bien, yo estamos no es aquí atrapados. No es ¿sí? Sí, <risas> y, y porque te voy a decir <risas> algo, llega el momento en el que somos presas y víctimas de circunstancias ajenas a nuestra persona. Yo sé que no, no podemos, porque no podemos controlar nada. Sí, sin embargo, sí podemos trabajar mucho nuestra mente. A ver, si yo llego cinco minutos tarde, ¿qué va a pasar? O sea, ¿no me dan la consulta? Bueno, no me la dan, busco otra persona. Si yo eh, no logro este proyecto en tantos días, ¿es tan importante que tenga que perder mi paz mental? Entonces tienes que ver en la balanza por ejemplo, si ahorita llegáramos tarde por alguna razón, puedes hacer una llamada sabes que estoy aquí, pero no quieres un choque, no quieres que nadie claro. se lastime, no quieres pasar por una situación incómoda, ahora si aunado a eso porque creo que también es una cosa muy linda, ¿no? podemos tener predisposiciones genéticas, podemos no. pasar por situaciones que ya están inscritas en nuestra, en, vaya en nuestro carnet de vida, pero hay algo muy importante y es que Cualquier predisposición genética es inferior a la educación de la conciencia. Y si padre? tú conscientemente sabes que lo único que puedes estar controlando con el día a día es soy fuerte, soy independiente, soy una persona sana, soy feliz. Pero también que te lo creas, ¿no? Porque yo pues, ay, soy súper feliz. <risa> sí, <risa> triste, con cara sí, entonces, feliz. soy feliz porque me pude levantar, porque tengo un trabajo, porque tengo una familia, porque, o sea, la felicidad yo creo que no radica en ser una persona que digas, tengo tantos millones en el banco, que eso te da también este, es tranquilidad. Pero. Radica en que puedas tener un desayuno tranquilo con tus amigos, con tu familia y no tenga, no estés prisionero de tener que llegar a un lugar, de tener que irte a otra parte, porque dependemos de eso.
5: Me encantó lo que dijiste. A mí también. Porque no podemos, no sé, hay personas, yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando vive con mucho estrés. Marta y yo aquí vivimos con muchísimo estrés. Sí. Entonces, como dices, a ver, no puedo cambiar el estrés, pero sí puedo cambiar cómo actúo frente al estrés. Sí. O sea, si llegó tarde, si no se hizo el proyecto, si no acabé la película para el 12 de febrero, como había quedado, es como, güey, no pon pasa una nada. balanza. Pon una balanza y siempre va a ganar nuestra salud y nuestro antiestrés, que salir dos días antes con la película o el día exacto, pues ni modo. Tendremos que mover el día del estreno. Ni modo. Ni
2: modo, exactamente. ¿Sabes que una cosa que yo he estudiado es al doctor Bruce Lipton? Uh -huh. Y él habla mucho de eso. Claro que nosotros podemos tener una tendencia genética de que si a tu mamá le dio cáncer de seno, pero entonces, ¿no? Ese tipo de cosas. Y dice, claro, nosotros la información genética la tenemos, pero los genes no se prenden, más bien, los genes se prenden o se apagan ¿Sí? dependiendo de lo que tú piensas. Y han hecho experimentos con hermanos wow. gemelos, gemelos. Y que si uno constantemente está diciendo es que me da miedo, que me vaya a dar a cáncer porque mi mamá... A ese le claro. da cáncer y al otro no. Porque no está con sus pensamientos prendiendo el gen. Qué
5: interesante lo que sí, nos decir. Sí, sí. Qué mm -hmm. gran cierre de episodio.
2: Sí. Ay, buenísimo. Ay. A ver, el libro aquí está, Del dolor al amor por Georgette Rivera. Yo lo estaba ojeando mientras estábamos en la entrevista. Está buenísimo porque además divides el cuerpo lo que estabas diciendo en los cuatro diferentes esferas y entonces hablas de cada una de o sea el cabello qué pasa si se te está cayendo el cabello este la, la disfunción eréctil los... perdón, perdón. <risas> Este las fibrosis, o sea todo ese tipo de cosas está
12: alergias dijiste tú, Hasta también, ¿no? la caspa, si tienes si eres celíaco, si tienes alergia al gluten, o sea, todo eso tiene una explicación, digo la verdad es que me hubiera encantado poner más no no se pudo porque yo hubiera sido un diccionario, pero en sí o sea desde la manera en cómo puede empezar una caspa cómo se te puede caer el cabello, las pestañas, si eres alérgico al látex, al lule todo eso tiene una explicación pero, y, y hay una cosa bien linda, que está el caso de una persona que le vino el cáncer, le se le quitó, le regresó y al final ella estaba, lo único que terminó haciendo fue la paz, porque se dio cuenta que su cuerpo físico ya no estaba en condiciones de poderla seguir hospedando, que su alma ya no podía estar ahí, pero al hacer paz con ella dijo, no importa, o sea el tiempo que lo tuve fue suficiente y no me puedo ir en este, eh, o sea, no estando en paz conmigo, ya no es con mi familia ni con nadie es conmigo, y si estoy en paz conmigo y agradezco, pues voy a estar en paz en el pleno que tenga que estar
2: Wow.
5: ¡Wow! ¡Qué bonito! Ay, ¡Qué lindo! ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde la gente te puede ver más contenido tuyo? Digo, evidentemente el libro ya lo pueden comprar en todos lados Es el Gricalbo, del dolor al amor De Georgette Rivera este, En Amazon siempre le recomendamos y no porque seamos socios de Amazon Que estaría fantástico este, <risa> y En Amazon Music se van coqueteando sí. <risa> Bien. Pero, este, pero porque es muy buena es, es la librería más grande del mundo Sí. No. Sí. Pero sí. Dónde, ¿Dónde te pueden... Seguir en Pues, comienzo.
12: Georgette Podomancia, Altas Vibraciones y, o oh, con mi nombre, Georgette Rivera.
7: Dive into the start of summer at Whole Foods Market. Check out their Summer Splash event with sales on fresh organic produce, organic strawberries and a fan-favorite sale on Ben and Jerry's and Talenti. Explore deals on grill-friendly meats like organic air-chilled chicken breast, beef and chicken kebabs, all with no antibiotics ever from our meat department. Plus, grab easy sides from prepared foods and cool off with refreshing drinks. Kick off your summer and shop in store or online at Whole Foods Market today.